0: salads
2: generally for most people are the easy button right
0: de la tarde en punto y tenemos ya aquí listo nuestro programa Astillero Informa. Recuerden que nuestro querido colega Julio Astillero está de vacaciones, regresa ya en unas semanitas más, pero mientras tanto, aquí con mucho gusto, mi compañero Temoris Greco y yo saludándolos. ¿Cómo estás Temoris? Muy buenas tardes. Tú, van a decir que aquí estamos también censurando ¿eh? con eso de que YouTube anda grueso. Ya es
3: lo, es lo, lo de hoy, pero no, por a veces ya, ya, ya ves que que se, que, que se nos da eso de meter la pata, pero bueno, todo bien, todo bien, ya es miércoles mitad de semana.
0: Creo que estamos teniendo algún detalle con, un, con tu internet, se me hace que por ahí anda, a lo mejor se estabiliza, ya sabes que es bien latoso esto de, de, de las telecomunicaciones y el internet, pero empezamos, Temoris, con algo de información, pues está muy calientito todo lo que tiene que ver con las elecciones para este fin de semana particularmente, pues el tema Coahuila, ayer, eh, Temuris, veíamos, ya no alcanzamos a transmitir o a pasar parte de la conferencia, porque justo cuando terminaba el programa estaba comenzando esta conferencia que les comentaba que iba a dar Ricardo Mejía Verdeja, que sigue siendo candidato del Partido del Trabajo, así va a aparecer en las boletas. Pero fíjate lo que comentó ayer porque exculpó al dirigente ¿no? del Partido del Trabajo, Ricardo, eh, Alberto, Alberto Anaya. Anaya. Ya estoy aquí yo con... Estoy contemplando. Ya exculpó Alberto Anaya, el dirigente de este partido. Dice que son víctimas de una extorsión política. Vamos a escuchar.
4: Yo quiero decirles que yo exculpo al profesor Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política de una, de una presión muy fuerte que todos la hemos recibido para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa sucesoria del 2024. Es decir, yo lo he pagado en carne propia. Todo el mundo sabe que la encuesta de Guadiana fue un fraude todo el mundo sabe que Mario Delgado dio la candidatura pero como es el método como se va a definir el 24 entonces no hay poder humano que pueda cambiar eso Coahuila indebidamente ha sido utilizado como un laboratorio para decisiones que no tienen que ver nada con los coahuilenses y con la democracia del Estado, por eso la presión ha sido muy fuerte y yo he aguantado sin duda, yo se los he dicho varias veces a varias personas, lo he dicho públicamente, que solo muertos me bajarían de la, de la conciencia electoral.
0: Bueno, de morir pero ya está anunciando también que eso va a suceder o ya está vaticinando Ricardo Mejía Verdeja, pues en las próximas encuestas que se darán pues ya en unos meses más, en agosto, por lo que tenemos entendido, sería la primera encuesta. ¿Cómo, cómo viste ayer esta declaración de Ricardo Mejía Verdeja, Temorís?
3: Pues el, el, el problema de, de Mejía Verdeja es que sostiene un discurso sobre, o sea, es como el de Alejandra del, del Moral en el Estado de México. O sea, en la, en la imaginación propia y, y compartida por nadie de que las encuestas de alguna forma lo favorecen. Él dice que las que favorecieron a Guadiana, que, que son falsas, no, no aporta ninguna prueba para ello. Hace, él cree que tiene oportunidad o que algún, en algún momento tuvo oportunidad de ganar en Coahuila, a pesar de que se podía entender que, que, que su participación eh, llegaba a dividir el voto de la de A4T, la, de, la, de la misma forma en que Alejandra del Moral dice, eh, asegura eh, sobre la base de, del aire de que, que ella ya alcanzó a Delfina Gómez. Entonces... No, no, el, el problema es que nadie le cree y el daño está hecho, porque, porque independientemente de que él en algún momento haya creído que su eh, bonita cara, que su imagen, que, que, que una presencia que nunca ha tenido entre los, entre los coahuilenses eh, era suficiente para remontar, para vencer al PRI y vencer a Morena, pues bueno, pues ahora eh, eh, lo que tenemos es un escenario donde el PRI va a ganar con la mitad de los votos y sin enfrentar un co competidor serio o con posibilidades por el lado contrario.
0: Híjole, pues estamos viendo también que eh, pues este tema de Coahuila pues va a reflejar mucho y el Estado de México de lo que va a suceder en los próximos meses. Eh, Temoriz, pues por lo pronto, eh, pues vaticina quizá Ricardo Mejía Verdeja algo que pues yo creo que ya estaba o ya está cantado no obra y hay ya mucho descontento por las encuestas, por las famosas encuestas ya, por supuesto, eh, Ricardo Monreal y, y, e incluso Ebrard, pues han manifestado que no están muy de acuerdo con estos, con estos métodos. Pero eh, en este proceso electoral que se viene el próximo domingo, pues también estamos eh, atentos a algunos temas de seguridad que están denunciando, ...en el caso de Armando Guadiana... ...el candidato de Morena... ...a la gubernatura de Coahuila... ...porque mencionan la detención... ...pero en, alguna, en algún momento... ...hablan de pues, un levantón... ...sobre todo por las formas... ...en las que se estaría llevando a cabo... ...de parte de la policía estatal... Eh, ...hablan de... ...encapuchar... ...a colaboradores de Armando Guadiana... ...hablan eh, también de picarles... ...las costillas... Eh, ...en el caso de algunos de ellos... Y pues una situación que parece bastante grave y vamos a escuchar qué fue lo que hoy en conferencia dijo el candidato.
5: En Saltillo y en Torreón fueron que hace dos días, ¿verdad? Hace dos días, eh, en Saltillo detuvieron a dos personas de las que nos ayudan en Morena. Así como viene aquí el senador Elisa este, Cervantes de San Luis Potosí, y Nabor de allá de, de, de Hidalgo, pues así vienen otros. Este, diputados, senadores y amigos y gente, ciudadanos en general que en Saltillo detienen a, un, a, un, a dos, dos, dos muchachos dos eh, gentes que nos están ayudando los detienen unos eh, la policía estatal, para variar policía estatal y eh, les ponen una capucha, se los llevan a un terreno baldío y los interrogan y pues bueno, al final de cuentas los sueltan a la media hora y cosa. ¿Cuándo fue eso? A uno de ellos, sí, amedrentándoles, picándoles las costillas, le dieron un golpe en el cuello a uno. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero, ¿Y saben qué les dijeron? Que porque andaban en un carro con placas de Tamaulipas. ¿eh? Y les dijeron, aparte, que no tenía nada que hacer en Coahuila de otros estados. Que no tenía nada que hacer y que, este, que se fueran. Claro que no se fueron, aquí están. Si sí, los
6: volvían a ver, desaparecían.
3: No. ¿Y
1: hay denuncias por
5: No, están preparándolas ahorita. Yo creo que hoy se, se ponen las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Entonces, número uno, eso fue en Saltillo. Y casi al mismo tiempo, el mismo día, o sea, en Antier, ¿verdad? Fue pues lo, de, lo de aquí, de, de esta mujer. Otra amiga, aquí también de Torreón, este, la amedrentaron, lo iban a detener. Afortunadamente, el diputado federal Samir Fernández estaba tres, cuatro cuadras acudió y habló con ellos ahí, ya, pues ya no hicieron nada pero a esa misma persona hace ahorita unos momentos la acaban de detener
0: Pues también es bastante grave lo que está denunciando eh, Armando Guadiana en este caso eh, Temuris eh, pues eh, veremos ya las acciones eh, sobre todo que van a llevar a cabo frente eh, a la Fiscalía General de la República, que dijo que van a, van a levantar estas denuncias, pero pues parece muy grave esto que, eh, pues a unos días, ¿no?, de estas, eh, de estas elecciones.
3: Sí, es, es, es ominoso Adriana, recordemos que Coahuila siempre ha sido un, un, un estado en donde la diferencia entre la política y el crimen organizado eh, eh, pues es tan, te, es tan tenue que no, que no se puede observar y esto por lo que pinta ya, que, eh, ya con las opciones que tienen pues va a continuar Esta, este tipo de, 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 de comportamientos no son nuevos, nuevos y, y, es, y parece que los coagulenses van a, a, a seguir en esas condiciones de opresión con autoridades que están al servicio de aquellos a los que deberían perseguir
0: pues eh. Vamos a ver también, porque en el Estado de México pues es un es una entidad pues muy compleja y vamos a estar muy pendientes en estos días, ya a poquitos, poquitos días de que se lleven a cabo también estas elecciones en un estado muy complejo. Y te morís, hoy el presidente López Obrador, bueno, ayer había dicho que iba a reunirse con Elizabeth Sherwood Randall, que eh, pues es la asesora en el caso de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y pues hoy anunció que pues le fue muy bien en esta reunión, pero también anunció que tendrá una nueva reunión en Canadá y también dijo pues los temas.
6: Fue muy buena la reunión de ayer con eh, la responsable de seguridad de la Casa Blanca. Ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas, de drogas. La cooperación que se ha establecido por parte nuestra es Rosa Isela Rodríguez, la responsable, y de, por parte del presidente Biden, eh, la eh, asesora principal de la Casa Blanca. Y eh, hemos llevado a cabo estas reuniones. Ayer eh, tratamos el tema migratorio, y se acordó una nueva reunión, creo que se va a celebrar en Canadá, yo no voy a asistir, pero sí… ¿Para cuándo? Eh, creo que en un mes más. no sé. ¿El
0: canciller irá en su representación?
6: Sí, y Rosa Isela Rodríguez y los integrantes del Gabinete de Seguridad con… Eh, eh, sus homólogos del de gobierno de Estados Unidos y de Canadá.
0: Pues, eh, este, fíjate que en este tema, Temuriz, eh, pues eh, también hay algo que menciona el presidente López Obrador y que considero que es muy preocupante, porque pues, obviamente todo este tema del fentanilo, el tráfico de drogas, eh, todo lo que menciona el presidente en el caso pues de China, los precursores eh, y esta disputa política que hay sobre si se fabrica o no sobre si se eh, trafica o no, sobre si viene de China eh, hoy el presidente dijo que el subdirector de aduana de Manzanillo fue asesinado por el tema del combate al fentanilo y también pues habla de más funcionarios públicos que han perdido la vida debido a estas medidas que está implementando vamos a escuchar
6: nosotros estamos combatiendo eh el tráfico de droga, eh, impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y también eh, muchos pierden la vida, servidores públicos. Hace tres días eh, levantaron a un subdirector administrativo, ¿no? en el puerto de Manzanillo, precisamente por este, las medidas que se están tomando de control y lo asesinaron, y eh, elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que eh, haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y eh, yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que este, China... Si sí es que eh, importa, en este caso este, exporta eh, eh, sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo, eh, ellos sostienen que no, pero si es así, bueno. Eh, que ayuden, que cooperen.
0: Y pues, eh, Temorís, esto lo vamos a platicar el día de mañana en la mesa de seguridad con más detalle, pero pues también comentar que eh, pues el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, eh, puso en su cuenta de Twitter que sin justificación aparente, YouTube suspendió la cuenta de Sepropie que transmite de manera oficial las conferencias mañaneras, también demandan a esta plataforma que respeten las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente López Obrador, en el caso del de gobierno MX y se propie. En entrevista, después de esta conferencia mañanera, algunos eh, reporteros recogieron las declaraciones de Ramírez Cuevas y pues él señala, se nos han reclamado y ya hemos llegado a negociaciones cuando se utiliza una canción sobre la cual hay derecho. Se dialoga y lo entendemos aparte de las imágenes, pero es una estrategia de intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible. Una estrategia de censura por el impacto que tiene la mañanera. Y sin duda, bueno, la mañanera pues es vista por muchísimas eh, personas. Eh, pues no hay personas que hemos eh, visto que, que se forman principalmente a través de esta conferencia mañanera, incluso no solamente aquí en el País de Mori, sino en otras partes del mundo.
3: Sí, es muy, el tema es que parece que todos estamos indefensos ante las plataformas, ¿no? en, en YouTube, Facebook, todas. Eh, por ejemplo, en este canal hemos, hemos tenido muchos problemas porque, eh, porque nos han suspendido, porque nos han eh, 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 sus, suspendido la monetización por denuncias de propiedad o, o de, denuncias sobre el lenguaje que, eh, en, en las que uno queda indefenso. ¿Cómo, al, cómo discutes ante YouTube que si, si te parece que está bien? O sea, no te dan las, las oportunidades. Si ni siquiera la, la presidencia de la, de la República tiene garantizado que le permitan utilizar sus propios contenidos, pues entonces, ¿quién? Y, y, y dicen, estamos dialogando con YouTube, o sea, tienen que ir a convencer a una plataforma que parece que ya es todo, pod, pod, todo pod, poderosa y supranacional, de que no están haciendo nada, nada malo, es casi irles a rogar cuando estas plataformas deberían tener me mecanismos rápidos para poder resolver sus propios errores o las controversias que, que, que haya sin af afectar a los usuarios. Eh, yo creo que eso es lo, es lo que revela aquí, independientemente de, de la interpretación de que podría haber algún contenido político además de esto.
0: Híjole, es que el tema de las redes sociales es sumamente complejo porque son pueden parecer agendas distantes las de estas empresas que mencionas, supranacionales, y las propias agendas de los países locales, porque estos estas empresas pues controlan la información, el flujo de la información, pero no solo eso, Temuriz, no solamente eh, controlan el flujo de información, sino también nuestras propias reacciones. ¿no? Pues estos algoritmos, que además hay un Gracias. estudio, fíjate que estaba yo leyendo hace ratito un estudio que realizó la Universidad de Cornell y la Universidad de, de California en Berkeley, y pues parte de las conclusiones son que estos cambios impulsados por el ahora dueño de Twitter, Elon Musk, fomentan la ira y la hostilidad, imagínate si ya estábamos inmersos en un ambiente hostil, eh, no sé, tú y yo cada vez... Quiero pasar menos tiempo en las redes sociales porque la idea de la idea justamente de las redes sociales es que pases más tiempo para que consumas, pues todo lo que venden, pero no nada más venden productos, venden ideas, venden ideología. Y el fomentar esta ira, este como este descargue de mucha gente, y que además a través de cuentas anónimas es otro fenómeno que a mí me parece muy interesante, no en las redes sociales, como no lo haces en persona, no lo harías en persona, pero a través de una cuenta anónima. Pues ahora sí que, como dicen, te descoses, ¿no? Le dices hasta de lo que se va...
3: A... Ajá, parece, parece que tenemos problemas con el internet de Adriana Buentello, pero bueno, eh, mientras ella regresa, como, como, como hay que comentar que eh, efectivamente tenemos además el problema de lo que viene, de, la, de las inteligencias artificiales. Eh, Yoval Noah Harari, que es este filósofo eh, que últimamente ha tenido mucho éxito, filósofo e historiador, eh, acaba de, de publicar un importante artículo en la revista The, The, The Economist, en donde dice que una vez que eh, las inteligencias artificiales están controlando aquello sobre lo que basamos la civilización, que es el lenguaje, pues van a poder intervenir en el, en le, en el modelado de cómo pensamos, de cómo reaccionamos ante las cosas. Estos eh, algoritmos que, bueno, que, que siguen siendo eh, al menos parcialmente diseñados por seres humanos, pueden eh, convertirse en, en, en algo que todavía... O sea, bueno, que salga de nuestro control. Del control no de nosotros como individuos, si, si, sino de, de nosotros como especie, como, como, como especie humana. Y que, y que, y, y que, y que puedan realmente influir en nuestros comportamientos en cómo percibimos el mundo en cómo estamos viendo las, las cosas eh, de, ma de manera que nos lleven hacia otro lado y que por ejemplo si, lo que, si de lo que se trata es vender pues efectivamente acentúen estas partes estos comportamientos agresivos estos, eh, eh, esta, pos esta pos 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 posibilidad que mucha gente tiene de eh, insultar y a esconder la mano eh, insultar sin, sin dar la cara eh, agarrarse eh, 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 a, a pleitos en redes sociales, porque de, de esa forma esa, 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 esa salida de frustraciones y ese sacar eh, eh, los, las, las molestias se convierte en un artilugio de venta, en una, en una manera de retenernos en un lugar para que vendamos, para que compremos, para que nos vendan más. Pero también lo que, lo que se pregunta Jovan Noah Harari es si esto nos, nos puede llevar más allá de la voluntad, por ejemplo, de los, eh, de los publicistas o de las empresas que nos quieren vender algo. Y acabemos, sin darnos cuenta, convirtiéndonos en gente, en comunidades, en sociedades cuya visión del mundo esté ya no modelada por un publicista, ya no modelada por un empresario, por una, por, por, por alguien que te quiere vender algo, sino por una inteligencia artificial. Ese es el, el problema de lo que está de lo que se nos está viniendo encima, y tenemos que, o sea, lo que, a lo que urge él, a lo que a lo que urge él y, y, a, y a lo que han, están urgiendo también. Eh, muchos de los eh, científicos y expertos que han eh, participado que, o que se han convertido en gurúes de la inteligencia artificial es en que tenemos que, que regular cómo se va a hacer esto. Los gobiernos, los estados tienen que hacerlo, pero también las empresas tenemos que hallar una, una manera de, de regular las inteligencias artificiales, antes de que sean ellas las que nos empiecen a regular a nosotros. Vamos a ir una pequeña pausa, estamos eh, esperando que regrese Adriana Guantello y también estamos esperando que Andrés Gar García Repper, que es un abogado y especialista en Derecho Electoral y, co y, co y Constitucional, con el que vamos a entrevistar, que se conecten mientras vamos a tener una pequeña pausa. No nos abandonen. Gracias, gracias eh, por. Bueno, hemos tenido esta pequeña pausa por dificultades técnicas, pero ya está con nosotros eh, Andrés García Reper. Él es un especialista, abogado y especialista en derecho electoral y constitucional. Y nos va a hablar de lo que está pasando en este momento en la Cámara de, de, de Diputados, que es el inicio de los conversatorios sobre estas, esta idea, esa iniciativa de reforma al Poder Judicial y la elección de, de, los, de los ministros de la Suprema Corte. Gracias a Andrés García Repper por acompañarnos en
7: Astillero Informa. Hola querido Temoris, ¿cómo estás? Nos conocemos ya de hace algunos ayeres, soy muy amigo de Ulises Escamilla, pero ya no amigo. nos hemos visto desde hace un rato. Este, Así es, que un saludo fuerte. al querido Ulises. Sí, claro que sí. Eh, pues mira... A raíz de la discusión nacional respecto de cómo se ha venido comportando la Suprema Corte de Justicia en algunos asuntos de trascendencia eh, general, sobre todo en las iniciativas de reformas que ha promovido la 4T, el comportamiento errático de la ministra presidenta, tanto en las llamadas que hizo hacia la presidencia cuando quería como ponerse de acuerdo con ellos cómo iban a ir dosificando una sentencia como los chats que ella misma admitió que había emitido y en general los comentarios que se han venido dando respecto de la corte no se toca, no molesten a los ministros, este, la constitución, vamos a defenderla y digamos que una, una polarización que no tiene claros los conceptos sobre qué es lo que se está criticando y qué es lo que la izquierda la 4T y muchísimos abogados como tu servidor, hemos venido criticando en el comportamiento de los órganos que imparten justicia y es que eh, pues pareciera que los criterios cambian a modo y se van eh, modificando con base en quiénes son los justiciables, quién es el partido que lo promueve o a qué régimen están eh, defendiendo o a qué régimen le van a revocar sus resoluciones Y ayer que participé en el foro eh, Di un ejemplo al que llegaré en un momento Entonces toda esta discusión Ha generado por parte del grupo parlamentario De Morena en la Cámara de Diputados eh, Y su coordinador que es el diputado Ignacio Mier La iniciativa de iniciar unos conversatorios una especie de foro, pero no llamarle Parlamento Abierto porque ya le da demasiada formalidad. Aquí lo que se trataba era de conjuntar eh, y crear un espacio pues, de confianza, de respeto y de diálogo abierto y, y, y cercano entre actores y entre personas que conozcan del tema, entre, ¿por qué no? Ministros, magistrados, académicos, docentes, investigadores, abogados como tu servidor, legisladores y en general el, el pueblo y la gente que quiera participar. La invitación fue abierta y se diseñaron estos eh, conversatorios. El primero fue ayer, el segundo será el próximo martes y me parece que estarán siendo los días martes en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Los conversatorios se llaman conversatorios, hacia una reforma al Poder Judicial, y es que es eso, debemos todos iniciar una discusión respecto de si nos parece o no nos parece viable, pertinente, urgente, que ya empecemos a hablar de cómo reformar al Poder Judicial, porque pues todo va cambiando, hemos ido cambiando las estructuras electorales, van cambiando eh, algunas leyes, va cambiando la conciencia política de los mexicanos, y ya no es como antes, ya la gente está exigiendo que los tribunales, digamos, dejen esta forma en la que venían comportándose antes que... Antes al poder le autorizaban todo y le confirmaban todo. Y ahora al poder más democráticamente electo de la historia, le han ido revocando muchas de sus decisiones. Y yo no, no quiero que, que la Corte se convierta en un validador en automático, de decisiones que a lo mejor ante ellos pues, podrán parecer populistas o violatorias de la Constitución. No, me parece que es importante que sí se respeten los principios que se protejan los derechos humanos. Pero sí llama a sospecha que antes eh, todo lo confirmaban y, y justificaban cualquier violación que se cometiera. Y hoy en día, a la menor este, falta de una coma, en la ley por, 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 por exagerar un poco eh, deciden suspender eh, revocar eh, declarar inconstitucionales leyes entonces y que además no se les pueda criticar me parece que es gravísimo hemos visto como colegios de abogados que bueno son abogados este, digamos muy corporativos no como los de la barra mexicana y este y algunos otros colegios de abogados que dicen no, a los señores ministros se les respeta. Por supuesto, todos los miembros del Poder Judicial, pues que trabajan ahí, ¿no? Y dicen, este somos el Poder Judicial, somos la última defensa. No es cierto, la última defensa es el pueblo. Y muchas veces ellos le han fallado al pueblo. De tal manera que empezamos, primero con una sugerencia por parte de la 4T, acompañada de las críticas del presidente, de vamos a hablar, vamos discutiendo qué hay que hacer, qué hay que cambiar del Poder Judicial. Y de repente, hacia la semana pasada, se polemizó, se polarizó y, y empezaron a, a sacar el hashtag, la corte no se toca, defendamos la Constitución. Y yo lo que les decía es, a ver, si somos constitucionalistas, si defendemos la Constitución, no se defiende nada más lo que existe en ella, sino también los mecanismos que ella establece para su propia reforma. O sea, la propia Constitución dice, esta Constitución puede ser reformada si se juntan las dos terceras partes, de los legisladores del Congreso de la Unión, y más, la mitad más una de las legislaturas de los estados. Entonces, si todo se puede reformar, y pongo como ejemplo lo que hizo Cedillo en 1995, apenas entró a ejercer de presidente, y metió una iniciativa, pues que se la aprobaron, obviamente ese congreso era un congreso priista, dominado por el partido hegemónico de entonces, y le aprobó en Fast Track, la eliminación de la Corte de entonces. De un día para otro dejó de existir la Suprema Corte de Justicia que tenía 21 ministros numerarios, o sea, digamos, con asiento, y cuatro ministros supernumerarios, que en caso de que tuvieran cargas de trabajo, imagínate nada más 21 ministros y todavía necesitaban este, más. Ahora me pregunto si no esa era la integración ideal, porque ahora estos 11 ministros se tardan... Por ejemplo, yo estoy llevando un asunto de Tamaulipas que lleva más de un año y medio sin resolverse. O sea, este de verdad es, es injustificable que la Suprema Corte de Justicia tenga sus tiempos, pero bueno. Oye, él, Inés, eh, pero ¿cuál es,
3: ¿cuál, ¿cuál es el problema de, de, de diseño que tú le encuentras al, al Poder Judicial en ese momento? O sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? Eh, ¿Existe algún tipo de la, la manera de, de integrarla facilita su captura por parte de grupos de interés? Y que, y que esto afecte en, 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 la, en, en la aplicación de la justicia, en la protección de la justicia, ¿cuál es el problema,
7: el diagnóstico que tú haces? Gracias, sí, efectivamente. Y así ha venido siendo, lo que pasa es que apenas se está señalando. Eh, mira, para ser ministro, lo establece el artículo 96 de la Constitución, dice, para la designación de los ministros, el presidente de la República propondrá al Senado una terna por cada vacancia de ministro. No dice habrá una convocatoria pública, no dice este, se hará una consulta, no, el presidente directamente. Entonces, ¿qué necesitas para ser candidato a ministro? Que te proponga el presidente. ¿Quiénes pueden ser propuestos a ministro? Quienes tengan cercanía con el presidente. Ya eso de entrada es violatorio del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que le da derechos políticos a todas las personas de acceder a los cargos públicos de sus países de acuerdo con las reglas y condiciones de igualdad para que todo el mundo tenga derecho a una democracia a participar. Después, ya llegan las ternas al Senado y el Senado los entrevista. Ese es todo el examen. Los llama a entrevista y a ver, ¿y usted por qué quiere ser ministro? No, le hacen preguntas, a veces esas preguntas ya están diseñadas. ¿no? Ya, se envía la tarjeta, a ver, pregúntale esto porque usted te va a contestar aquello. Entonces, ok, y ya hay acuerdos entre las bancadas de los partidos políticos y dicen, pues vamos a apoyar a tal. A lo mejor la línea les llega desde la presidencia, a lo mejor no, pero bueno, ese es el diseño actual desde hace, desde hace 35 años, desde, hace, desde 1997 ese es el diseño y así se han venido eligiendo a los ministros. Pero además hay otra cosa. Esa reforma de 1995 dijo que se iba a crear algo que se llamaba el Consejo de la Judicatura, que es una especie como de contraloría y dirección de recursos humanos al mismo tiempo del Poder Judicial. Es la que se encarga de hacer exámenes de admisión, de promoción, les revisa los números a los juzgados a ver cuántos, cuántos okay. juicios han resuelto cuántos te los han revocado, cuántos tienes de rezago, etc. ¿Y quién crees que es el titular de ese órgano? Ni más ni menos que quien presida la Corte. Entonces tenemos un vicio de diseño de origen, esto es, el presidente o la presidenta de la Corte es también el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura. Pues como que cuando el Consejo de la Judicatura iba a cuestionar a los ministros? Jamás. El Consejo de la Judicatura se nombra con, alguno, con el presidente, que es el presidente de la Corte, eh, magistrados del Poder Judicial que son designados para que estén ahí representantes del Poder Legislativo y un representante del Poder Ejecutivo. Pero finalmente se hace lo que diga el presidente de la Corte. Y ayer mismo en el foro decían, vamos, que finalmente el presidente de la Corte es el que realiza las este, asignaciones de los magistrados y jueces, ¿no? Porque se hacen los concursos, pero pues finalmente lo decide el Pleno y pues ahí tiene peso el presidente de la Corte. Entonces tenemos a un Poder Judicial que es una especie de coto infranqueable para los ciudadanos y para la opinión pública, que es opaco, que se vigila a sí mismo, que no, conemos, no conocemos cuáles son esas reglas. Y bueno, te doy otro dato. Ya que el Senado escoge a quienes van a ser los ministros, estos ministros, cuando hay vacantes de magistrados electorales, son los que sacan la convocatoria. Por cierto, hoy se publicó, o ayer, una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación para magistrados que vayan hacia salas regionales. Y entonces, sí, los ministros dicen, tráete todo tu expediente los revisamos, nosotros hacemos, o sea, los ministros, hacemos un examen de idoneidad, vamos eliminando los que creamos que no son idóneos y los llamamos a una entrevista y a los que nos llenen el ojo son los que le proponemos al Senado. Entonces hay una élite de juzgadores que propone a otros juzgadores para que el Senado los elija. Pues sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, decir o utilizar una falacia que diga que la discusión de si votamos o no votamos a los ministros sería politizarlo, pues es una falacia. porque ya está hoy, muy politizado. Claro, está es lo más o sea, politizado que hay. O
3: sea, y, es, y es la reproducción de grupos de, de poder, ¿no? O sea, aqu aquellos que, se, que controlan los espacios de, desde antes se aseguran de, de elegir a gente o de colocar a gente que va a seguir siendo parte de, de su grupo y que va a estar... Pero entonces, ¿cuál es la, la, la opción? O sea, el, el, la, la elección pop, eh, popular, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Van a hacer campañas? ¿Los, los partidos se van a meter? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a lograr interesar
7: al pueblo? Bueno, no se ha definido ni siquiera una propuesta de cómo se haría eso. Cuando se dice elección popular de ministros, todos, lo primero que pensamos es que, pues los van a proponer los partidos, harán campañas, habrá gastos de campaña. No, eso sería un error. Te lo digo desde ahorita, yo como abogado y como constitucionalista, sería un gravísimo error, porque entonces tendríamos a personas que por su carisma podrían llegar a ser electos jueces, ministros o magistrados y no y además estarían resolviendo pues para el, para el respetable público y no para la justicia. O, o por el dinero que les metan a sus campañas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que ayer yo comentaba y proponía, porque sí hubo, o sea, en el en este primer foro estaba Diego Valadez, estaba el gran constitucionalista Rafael Estrada Mitchell, estaba Jaime Cárdenas, estaba Amador Rodríguez Lozano, eh, o sea, son, gente, son de los más prestigiados constitucionalistas de México. Pero de repente empezó a flotar en la mesa una idea de que fuera una especie de propuesta por gremio o por sector, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, imagínate que las universidades propongan, los colegios de abogados propongan. Bueno, ¿y dónde dejan al pueblo? No, no, no. El pueblo tiene que participar activamente en esto. Porque además, pues los, los organismos gremiales pues también tienen sus grillas y responden a intereses. Entonces, imagínate a quién propondría la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pues a los de la libre de derecho y a los que son sus más reputados miembros, ¿no? O sea, Gustavo de Hoyos, por ejemplo, no sé. es abogado. Podría decir, yo quiero ser ministro de la Corte, ¿no? Que me proponga la Coparmex, que es el gremio de los empresarios. ¿no? O imagínate, si se lo dejáramos a las universidades, pues ahí tienes al CIDE, a la Ibero, al ITAM, a la UNAM, que ahora parece que está alineándose eh, del lado del conservadurismo. Y entonces, si tú eres, bueno, tú eres graduado de la UAM, yo soy graduado de la UAM, imagínate que, que quisiéramos proponernos, y que a las autoridades de la UAM, al Consejo, al Colegio Académico, no le pareciéramos pues, muy alineados, que fuéramos muy grillos o muy, muy revoltosos, pues no, estos no los vamos a proponer. No, yo creo que eso sería eh, atentar contra el, contra el principio democrático. Yo soy de la opinión, y esto en su momento lo, lo transformaré en un documento que se los presentaré a ellos, eh, y quien quiera eh, firmarlo, pues es bienvenido, es decir, que sea una convocatoria pública abierta, con los requisitos de, de la que establece la Constitución. Y todas las personas que crean que son dignas de tomarse cuenta, que se escriban. Y entonces, sí, formamos un comité. Ahora sí, yo, yo sí diría un gran colegio dictaminador. Y ahí sí invitas, pero en igualdad de circunstancias, a gremios de abogados, a universidades, a legisladores. Si quieres, a también a representantes de, de partidos. No pasa nada. Pues estamos decidiendo sobre la Corte. Todos deberíamos participar este, la academia, la investigación etcétera, y todos ellos revisan los expedientes, cómo revisa tu currículum, checan que no hayas falsificado tu tesis que... Eso miren, es importante Exacto <risa> en qué asuntos has participado como juez cómo has argumentado tus sentencias cómo te has comportado con tu personal, porque en el Poder Judicial los jueces son los señores feudales de, su, de sus juzgados, no se diga los magistrados y los ministros, de verdad se convierten en, en autoridades como si fueran el Papa, o sea, son intocables lo que diga el señor juez, y hay muchos comentarios y escándalos de acoso, de abuso, de tráfico, de influencias, entonces, a ver, vamos revisándole su expediente, vamos preguntándole a sus este, abogados, a sus secretarios, a sus oficiales judiciales, cómo, los, cómo se ha comportado esa persona, entonces ya después tienes una, un análisis de idoneidad y, y creas, un, digamos, un, una especie de, de reserva todos estos 50 o 60 abogados y abogadas y abogades tienen solvencia técnica, moral, política este, y jurídica para ser considerados. Y de ahí creo que ya puedes, a lo, a lo mejor haces una semana de difusión de los perfiles en los medios de comunicación, se imprimen boletas y va la gente y vota, pero ya tienes tú la garantía de que todos los que están ahí tienen un mínimo, que ahorita no lo conocemos y que no lo sabemos, un mínimo de solvencia técnica este, y jurídica. O no, o entonces ya lo dejas abierto a que vote el Congreso, pero yo no lo cerraría al Senado, yo lo dejaría también a la Cámara de Diputados, que finalmente son los que representan a la población.
3: Y fi finalmente, Andrés, ya antes de pasar a nuestra, a nuestra siguiente entrevista, eh, qué te tenemos estos, bueno, están teniendo estos conversatorios cada martes, ¿no? Parece eh, ¿cuánto van a, a durar y qué debe salir de aquí? ¿Cuál es el siguiente paso?
7: Mira, los conversatorios eh, se van abriendo conforme van viendo que, que ameritan los temas. ¿Qué debe salir? Debe salir una relatoría que sirva de insumo para que se haga una iniciativa, pero esa iniciativa pues, solamente se va a poder presentar en, en, en empezando el siguiente periodo eh, legislativo. Eh, Claro, y después de la elección, porque si no tenemos mayorías para promoverlo, pues no vamos a poder hacer gran cosa, servirá como insumo para el futuro, pero no hay posibilidades ahorita de, digo, no se cuentan con las mayorías, de establecer una reforma constitucional eh, de esa envergadura, pues sería una gran reforma constitucional, y además tendría que abordar también los temas de la justicia en los estados, porque nada más estamos hablando de lo federal, pero el problema gravísimo está en los tribunales de justicia en los estados, los jueces del foro común, esos jueces que divorcian, que meten a la cárcel a las personas, todos estos, los jueces del foro común, esos también necesitan una revisión profunda. Andrés García Réper, te
3: agradezco en nombre de Julio Estillero y de Adriana Buentello, que ha, ha sido víctima de, de, del, del, del Internet y de, y de, y de sus fallas. Eh, espero que sigamos conversando más adelante conforme avance este proceso para que nos continúes
7: ilustrando Muchas con gusto te mando un fuerte abrazo, gracias a Julio Astillero a Claudia y que todos tengan muy buena tarde gracias, abrazo hasta luego
3: y ahora vamos a conversar con Carlos Manuel Juárez él es un periodista que dirige un medio de comunicación de Tamaulipas me parece que es un medio joven un, una, una, una propuesta nueva, y, eh, y pues bueno, pues va a ir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a visitar Tampico, Carlos Manuel Juárez, Bien, bienvenido, buen
8: día. Hola Tomuris buena tarde, y, y bueno, estamos aquí justo, pues en este en contexto de esta gira del presidente, que en seis meses... En siete meses ha venido pues seis ocasiones a Tamaulipas desde que entró el gobierno de Américo Villarreal Anaya, pero esta visita que empieza hoy es eh, bastante simbólica eh, eh, de mensajes políticos, y bueno, eh, Elefante Blanco estamos eh, pues, al pendiente de esos mensajes que se van a dar, de esas señales, eh, pues rumbo a lo que viene el próximo año, la elección de 2024, que no nada más tendrá, digamos, la elección presidencial, sino en Tamaulipas habrá cambios de ayuntamientos y también de diputaciones en el Congreso local.
3: Ha sido eh, bastante ajetreada la situación política en Tamaulipas, ¿no? Primero con el exgobernador Cabeza de Vaca, que, eh, que, que, que perdió las, las elecciones las, las federales, pero ya tenía el, el control de, del Congreso local. Luego hubo elecciones locales, entonces hubo nuevo gobernador, una, una mayoría de, de Morena que parecía que se la quitaban de las manos por la defección de, de unas legisladoras. ¿Y eh, ¿cuál, cuál es la, la situación actual? ¿Cuál es la, la situación que, eh, política que encuentra el presidente?
8: Actualmente va a encontrar... El presidente viene... Ya ha venido a Nuevo Laredo, a Reynosa, a Matamoros, a Victoria, pero hoy viene a Tampico, que es el único fuerte panista, digamos, de Tamaulipas. En Tampico... Eh, se creó el panismo histórico, eh, ha gobernado el PAN durante muchos años, inclusive a veces ha gobernado el PRI, pero realmente quien está en el poder es el PAN y son los empresarios panistas, eh, y por eso eh, ha habido batallas en las últimas dos elecciones eh, de aspirantes modernistas que han intentado ganar, sin embargo, al final han perdido ante los panistas. Eh, la situación política actual es eh, también contrastante, porque aunque pareciera que es molesto el PAN de Tampico, para el proyecto morenista estatal, eh, el gobernador Mónico Villarreal sabe que en el alcalde de Tampico, Jesús Nader, tiene un aliado para quitarle el poder a cabeza de vaca, que, han, que aún controla el, el gobernador de Tamaulipas, pues, por esa cabeza de vaca, aún controla el PAN eh, en Tamaulipas. Y lo que se busca eh, es que no siga teniendo el control de las decisiones de candidaturas, de diputaciones, de todo lo que va a venir a finales de este año. Eh, el presidente, hay que mencionarlo, a pesar de que en 2018 ganó eh, votos en Tampico, en Madero y en Altamira, que es la zona sur de Tamaulipas, eh, en 2021, en la elección ya de corte eh, de, media, de medio sexenio, perdió las diputaciones eh, eh, y, aparte, en Tampico ha habido un rechazo eh, con marchas, con eh, expresiones, con, en fin, con, con marchas y, y protestas. Da, eh, todas estas fortalezas que han llamado el bloque conservador PAN PRI, PRD y sociedad civil eh, en Ciudad de México han tenido eco en Tampico actualmente el, el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene eh, pues todavía está tentando el territorio eh, tanto por temas de violencia como por temas también de los grupos políticos que tienen participación y que como lo hemos comentado son grupos políticos que están vinculados con empresarios con militares y también evidentemente con la delincuencia organizada que tiene eh, estos grupos, estas amalgamas tienen el control de varios territorios en el estado. Carlos
3: Manuel eh, ¿se, ¿se esperan anuncios importantes re, relevantes que tengan in, impacto
8: en, en, la, en, la, en la situación en Tamaulipas? De entrada el presidente había dicho que solamente venía a, a festejar el día de la marina sin embargo el lunes anunció que amplió la agenda hoy eh, llega a las 3 de la tarde Tampico eh, aterriza para tener un evento a las 5 de la tarde donde se va a firmar el convenio de INSS-Bienestar, eh, donde ya toda la estructura de salud va a pasar a manos del, del seguro Social y del Gobierno Federal, toda la estructura de salud estatal. Después, mañana, bueno, también otra cosa que cambió fue que el Gabinete de Seguridad Federal llega hoy también en la tarde a Tampico, en donde van a tener eh, la reunión el día de mañana a primera hora en la primera zona naval, y después el evento que el presidente había anunciado, que era el festejo, la conmemoración por el Día de la Marina. Pero después el presidente agregó un evento más, que es en Altamira. Altamira es un, uno, uno de los municipios eh, con más crecimiento poblacional eh, y con una fuerte, eh, un fuerte desarrollo portuario. Hay un puerto de altura que compite con Veracruz, pero también compite eh, con otros puertos del Pacífico. Entonces, el presidente va a hacer presencia en Altamira también, en un evento abierto, que también es algo que eh, ahora, nos, ahora distingue esta gira, que son eventos abiertos para la, para la población, y va, también va a anunciar el tema del bienestar para Altamira en los hospitales de Altamira. Eh, eso tiene un mensaje digamos, político fuerte, porque es una población eh, bastante amplia, la de Altamira, en crecimiento, con un eh, todavía eh, arraigo muy fuerte, y allí en Altamira gobierna Morena, al igual que en Ciudad Madero. Sin embargo, en Ciudad Madero, el alcalde Adriano Seguera se mostró en los últimos eh, años más a favor de Cabeza de Vaca que del mismo eh, proyecto de Américo Villarreal y de López Obrador. Entonces, el presidente decide ir a Altamira a darle el apoyo, o a mostrar el apoyo al gobierno morenista de Altamira, donde estaba eh, gobernando Armando Martínez Manríquez, eh, alguien que fue expirista y ahora ya es morenista, pero bueno, ese, digamos, es el simbolismo de los anuncios en materia de salud. Eh, Tamaulipas viene, tiene, viene arrastrando un tema de carencia de medicamentos, de atención médica, y en las últimas semanas Vimos lo que se anunció por parte de la Secretaría de Salud Federal, que fue un, eh, una alerta en, el, en Matamoros por meningitis, pero también en Tampico por una bacteria que se metió a un área de neonatos y hay un tema ahí de bebés enfermos. Entonces, es importante que el presidente se venga a expresar en temas de salud en medio de una crisis, digamos, eh, muy eh, específica en Matamoros y en Tampico, pero también que venga el Gabinete de Seguridad Federal a un Estado que en los últimos 20 años, 25 años, ha sido epicentro, digamos, de la operación más amplia, más fuerte, más eh, terrorífica, de tanto de los grupos criminales, pero también hay que decirlo, de los excesos, de los abusos, de las Fuerzas Armadas, eh, que, se han, que se han consignado, digamos, en, en muchos eh, reportajes, en muchas informaciones.
3: Carlos Manuel Juárez, periodista y director de Elefante Blanco desde Tamaulipas. Te agradezco tus comentarios. Espero que todo, que todo salga bien ahora en esta, en esta visita presidencial a, al noreste mexicano. Muchas gracias y nos vemos pronto. A ti, Tamariz. Buenas tardes. Y ahora vamos con Alicia Colchado. Alicia Colchado es trabajadora de de teléfonos de México, es una eh, activista sindical que, eh, bueno, pues están las, las cosas complicadas en el sindicato de, de Telmex. Alicia, buenas tardes, gracias por ese, esta entrevista.
9: Gracias, te y muchas gracias por este espacio. Antes que nada, pues, un saludo que vaya de aquí hasta donde esté Julio, y que la esté pasando súper bien, y que tenga un feliz retorno. Eh, a todo el equipo de Astillero Informa, porque han sido clave para poder eh, caminar en este difícil y arduo eh, objetivo que nos hemos trazado varios compañeros y compañeras telefonistas, que es ni más ni menos, Temoris, que las telecomunicaciones regresen a, a, al Estado, que el Estado recupere la rectoría de las telecomunicaciones. Hay que recordar que eh, gracias aquí a este espacio, bueno, iniciamos ahí toda una una carrera contrarreloj porque la revisión al título de concesión otorgado a Slim en 1990 eh, empezaría eh, con una prórroga de 2026 hasta 2056 al hombre más rico de Latinoamérica y uno de los hombres más ricos del planeta. Y en aquel momento cuando Julio nos abrió por primera vez estos valiosos espacios, fue en enero de este año, Mencionamos que estábamos dentro de una ventana de tiempo para la revisión de las condiciones sobre las cuales iba a ir la prórroga del sector más importante eh, en cuanto a las comunicaciones. Y eh, pues en ese entonces estábamos pues en, ese, en esa coyuntura. Te comento, temoris comento a todo el equipo eh, de, de Astillero y a la población en general a los cibernautas y amigos que nos están escuchando, que eh, eh, logramos, a través de la tenacidad de unos gigantes pequeños telefonistas, eh, porque uno es tan grande, temorís como el enemigo que elija, y tan pequeño como el miedo que se le tenga. Así es que, con todo en contra, logramos llegar a las cámaras, eh, y desde el Senado, inclusive, pues hacer un llamado para que el presidente o inclusive las cámaras pudieran incidir en estas nuevas condiciones. Finalmente el IFT impuso esas nuevas condiciones que tendrán vigencia de 2026 hasta 2056 y aquí es lo preocupante y por eso lo valioso de este momento de compartirlo con ustedes es que las nuevas condiciones prácticamente complican aún más el quehacer de las y los telefonistas de base. El grupo Carso tendrá mayor incidencia en la materia de trabajo que está amparada en nuestro contrato colectivo de trabajo y por lo tanto hay un altísimo riesgo de que eh, pues, este siga siendo golpeado, siga siendo disminuido, hasta desaparecerlo, temorís, porque al hombre más rico del planeta o uno de los hombres más ricos del planeta, no le interesa este, este, esta visión social que tendrían que tener las telecomunicaciones. Así es que es aquí el llamado. Sabemos perfectamente que este valioso espacio, Temoris es escuchado y visto por el presidente de la República. Así es que nuevamente un llamado para que, para que se analice... El, el, la, el derecho a la información, Temores y todo el, todo el equipo, es un derecho humano que está di, directamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión. Uno y otro no están separados, van juntos. Y si el, las telecomunicaciones responden a intereses mercantilistas y no hay la, al interés de la nación, entonces nuestro derecho a la libertad de expresión también se cuarta un llamado para que el presidente de la República tome cartas en el asunto, revisemos estas nuevas condiciones del título de concesión donde los trabajadores no está, estamos siendo prácticamente ignorados, y eh, pues evidencia el, el golpeteo a nuestro contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que quería compartir con ustedes, este, Maurice.
3: Alicia, ¿cuál es la, la situación sindical en Telmex? O sea, hay un sindicato mayoritario. Ustedes están en una posición de disidencia. Eh, eh, supongo que eh, Francisco Hernández Juárez, pues, está, eh, bastante. Es pues es muy favorable, como ha sido siempre, a los intereses de Carlos Slim. Eh, ¿cuál, na, nada más en, en los últimos minutos que tenemos, explícanos un poquito.
9: Sí, rápidamente te comento. Efectivamente, uh -huh. eh, pues la dirección sindical a cargo de Francisco Hernández Juárez desde hace ya 47 años. Nadie se puede imaginar una persona en el mismo lugar sin una estrategia de represión y de corrupción. Bueno, tiene 47 años, y ha habido momentos claves, Temoris, en donde se pudo haber incidido de manera contundente en beneficio de las y los trabajadores, y lo que se hizo fue todo lo contrario, en beneficio de los grandes capitales. Eh, y ni más ni menos ahorita, el día de hoy se está sometiendo a votación el aumento salarial en nuestra organización, y nada más es la muestra de, eh, dicen para muestra un botón, este, se está otorgando el 5.6% de aumento salarial de, de la empresa que hizo el, al hombre más rico de México, mientras, por ejemplo, a Telcel se le otorgó un aumento del 8.5%. Nada más por mencionar algo, es, es indignante lo que sucede, me parece que estar en ese lugar tan privilegiado y tan honorable como es representar a un sector tendría que de, de ser por sí mismo una, un compromiso moral, un compromiso de vida. Y no ha sido así, Temorís. Lamentablemente se ha caído en, en, en el exceso de, de la protección. ...a los grandes capitales y no a, nuestro, a nosotros como trabajadores. Seguiremos en la Alianza Nacional Telefonista, pues insistiendo, no se trata de enfrentarse. Lo, lo ideal sería que entre todos, incluyendo a los que están en la dirección, lográramos que se revisara el título de concesión en beneficio del país primero, ¿eh? y por consecuencia de las y los trabajadores. Así es que este, pues ese es el panorama general.
3: Muchísimas gracias, a Alicia Colchado, por eh, explicarnos qué es lo que está pasando y también la, la importancia del planteamiento que ustedes hacen de, de, de recuperar para la nación el control de, las, de, de esas comunicaciones. Eh, estamos en contacto y muchísimas gracias, Alicia.
9: No, gracias a ustedes. Un saludo a todo el equipo.
3: Gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Les recuerdo a, a nuestra audiencia que eh, Julio Astillero está de viaje, está eh, cumpliendo 40 años de aniversario, o eh, sea, 40 años de bodas con Ángeles Guerrero y están viajando fueron a visitar a su hijo y regresará en más o menos un par de semanitas y mientras tanto y, y bueno y eh, eh, Adriana Buentello pues acaba de ser víctima del duende de internet, entonces eh, por, eh, mientras lo, logra reconectarse yo, yo voy yo a la conducción vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la mesa de periodistas con Alberto Nájar, Arturo Cano y Juan Becerra Acosta en un momento... Bueno, hoy no es martes, es miércoles, pero igual tenemos mesa de periodistas. Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes, Alberto Najar. Buenas tardes.
2: Hola, Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Arturo y Adriana, se si nos está viendo con todo el duentecito.
3: Gracias. Y Arturo Cano, buenas tardes también. Muy buenas
10: tardes, Temoris, Alberto, Juan... Saludos a todos, a todas las personas que nos acompañan y ojalá pronto se puedan reconectar por ahí, Adrián.
3: Y Juan, Juan Becerra Costa, con, buen, buen día. ¿Qué, qué, qué,
7: ¿Qué tal?
11: ¿Qué pasó, Temorís? Qué gusto saludarte. Igual a ti, Alberto, Artura, que nos acompañan esta tarde. Le mando un abrazo a Adrián, ¿y tú ya listo para darle a esta información preelectoral en dos estados de la República.
3: Gracias, gracias. Pues vamos a darle fuego a, a esta mesa. Alberto Najar dice... Eh, Mejía Verdeja, el candidato que el PT acaba de, des, de, de desconocer, pero que, pero que se sostiene como, como candidato y que va a aparecer el domingo en, en, las, en las boletas, dice que eh, pues que, que, que lo que pasó es que Alberto Anaya, el, dir, el dirigente del PT, fue extorsionado, como que de alguna forma lo, lo libera de responsabilidad y dice que Mario Delgado eh, fue el que lo presionó, lo obligó a abandonar a Mejía Verdeja. ¿A, a ti qué te parece?
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
2: Híjoles, pues me parece un poco naif esta, esta declaración porque como si no conociera a Alberto Anaya y al Partido del Trabajo no se necesitaba mucho como para que finalmente lo hubieran dejado ahí en el barco, eh, de hecho se tardaron ya había pasado un rato, era clarísima la negociación que sostenía la dirigencia del Partido del Trabajo para encarecer su, su amor y finalmente, oh, yo estoy convencido de que Básicamente el mensaje llegó desde Palacio Nacional o algún lugar cercano para decirle recordarle a Alberto Anaya pues que sin Morena, como, como no lo fue anteriormente con el PRD y con otros partidos con los que se ha aliado, pues el Partido del Trabajo básicamente no tiene mucho futuro como una organización política nacional. Ya lo han rescatado algunas veces al Partido del Trabajo. De hecho, eh, según en recuerdo, eh, este tema que hubo con la, la reforma electoral tuvo algunas, algunos avatares porque se estableció la cláusula esta de vida eterna que pretendía beneficiar entre otros al Partido del Trabajo. Entonces, pues es un poco inocente decir que, que extorsionaron a Alberto Anaya. Yo más bien creo que el tema fue muy sencillo, básicamente se, se llevó al acuerdo final para no decir que le llegaron al, al precio y pues ya, era, era eh, entendible que lo fueran a, a sacrificar la, la consecuencia... Eh, política en Coahuila pues no cambia para nada el escenario eh, Morena y sus nuevos aliados, pues, es, es muy complicado que remonten esta ventaja que tiene el PRI y el gobernador Riquelme eh, porque son dupla eh, y, eh, um, y pues no ahí, ahí, ahí en Coahuila es muy probable que pierda, que pierda Morena, van a tener una presencia importante la pelea puede ser por, entiendo que el Congreso, si mal no mal recuerdo también se renueva y algunas alcaldías pero, pero pues hasta allí y se cumple con este pronóstico que habíamos comentado hace algunos meses en este mismo espacio, Temoris, de que en realidad la postulación de eh, Armando Guadiana, pues era una especie como de acuerdo para que Priman tuviera Coahuila como bastión, a cambio de que eh, le bajara el perfil en el Estado de México, pues se va, se va a cumplir. Así es que, pues no, no, no veo yo que haya muchos, muchos cambios, no va a haber mayor diferencia, eh, pues ojalá que. Eh, Ricardo Mejía, pues, deje de decir estas cosas, porque, porque la verdad que no, no queda bien, o sea, se ve por lo menos inocente, para ponerle de alguna manera, pues, como si no conociera a Beto Anaya, hombre, creo que a, a Arturo lo conoce mejor que yo, eh, de aquellos tiempos en que andaba, eh, bueno, creo que, creo que Beto Anaya, Anaya nunca anduvo de guaraches como Raúl Salinas de Gortari, que era como su, su eh, eh, mecenas más importante, no hay que olvidar que, que el PT nació de la mano de los Salinas de Gortari, y pues así ha sido toda su existencia. Así es que, pues nada, yo, yo lo veo mayor complicación más allá de una, un episodio bastante divertido, por cierto. Está más divertido el, el hijo de, de Baristo Pérez, el, Lenin. Este Lenin Pérez, por cierto. Es el,
3: el, el magoísmo salinista, ¿no? Arturo, tú también te acuerdas sin duda de lo que pasó en 2015 cuando tanto el Instituto Federal Electoral como el, como el Tribunal decretaron que el PT no había alcanzado el 3% mínimo de la votación y por lo tanto perdería el registro, pero como hubo una repetición de elección que les vino pues ya como bajada, como milagro celeste en, en, en Aguascalientes, el PRD y el, y, el, y el MC retiraron a sus candidatos en el distrito donde, donde se repitieron las elecciones para que todos esos votos pudieran irse al PT. Y, y logró funcionar de, de manera que el PT apenas logró pasar de panzazo, gracias a estos votos extras, se multiplicó como cuatro veces sus votos para, para lograr pasar el límite del, del, del 3%. ¿De qué tiene? Para, ¿Para qué sirve tener al PT? Porque, porque, porque además esto lo hicieron el PRD y Movimiento Ciudadano, pero finalmente el PT acabó aprovechando la ola de Andrés de Manuel López Obrador y montándose en ella con Morena, o sea, les dio la, la espalda a los partidos que lo ayudaron, y ahora pues de vez en cuando hace estas alianzas, ¿no? Se, se, se alió. Eh, eh, con, el, con el verde en, en San Luis Potosí en el 21 para y derrotaron a la candidata de Morena. Ahora este, postula Mejía verde, 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 Verdeja. ¿Para qué sirve tener a partidos como el PT o como el verde?
10: En primer lugar le sirve a los partidos grandotes, Temoris. Es decir, si, si estos partidos rémora o que hemos llamado así de manera despectiva o la chiquillada partidista no tuviera una función eh, en el sistema de partidos tal como existe, no en el ideal, sino en el sistema real de, de partidos, pues hace tiempo que habían dejado de, de existir tanto el PT como el Verde u otras fuerzas políticas que, que desaparecieron cuando no, no lograron hacerse, digamos, de una estructura territorial o de algunos triunfos municipales o distritales que les garantizaran cierto número de votos. Yo creo que en el caso de, de Coahuila estamos eh, frente a una lección que tiene muchas aristas, porque en primer lugar yo no creo que el Partido del Trabajo ni el Verde hayan decidido llevar candidatos propios este, sin una suerte de bendición o autorización tácita de parte de su hermano mayor, de su aliado mayor, que es Morena. Eh, eh, Armando Guadiana fue quien ganó la, la encuesta, Mejía Verdeja se, se inconformó pese a que había aceptado, incluso firmado, los términos de la, de la encuesta. Ya en campaña ha dicho una y otra vez que, que la encuesta estuvo mal, mal hecha y la ha puesto en duda su, su validez e incluso ha acusado al dirigente de Morena, Mario Delgado, de haber vendido la, la candidatura. Guadiana era un pésimo, pésimo candidato de, de arranque y demostró que podía ser todavía peor porque hizo una pésima campaña, no tenía prácticamente equipo de campaña, sino ahí sus más cercanos, sus familiares, alguna, algún colaborador, un candidato flojo que no le gustaba hacer campaña. Esto sin contar que es la encarnación misma de Don Perpetuo del Rosal, aquel eh, personaje de Rius, de las caricaturas de los de los supermachos, este, pues que encarnaba todas las maldades o toda la, la, la imagen eh, que mucho se despreció con el correr de los años del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues Morena lo, lo hizo candidato, Mejía se lanzó, ninguno de los dos creció lo, lo suficiente y creo que ya en el último trecho lo que se puso en, en duda, lo que, lo que entró ya al al debate político eh, en, la, en la realidad fue pues, la validez de las encuestas como método de, de selección porque bueno, si la encuesta es el método perfecto, es el mejor eh, método para evitar conflictos internos en los partidos y además tener los mejores perfiles de candidatos ¿qué iba a pasar si resultaba que, que ganaba la elección o que quedaba en segundo lugar? El que, el que nunca había registrado eh, en las encuestas, el que siempre estuvo en tercer lugar, no así lo han dicho muchos de, de Morena. Por el lado de, de Mejía, yo creo que apostó eh, a crecer su apuesta eh, eh, por la eh, porque muchos perfiles o dirigentes de Morena en Coahuila se fueron sumando durante la campaña a, a él, pero no le, no le alcanzó y no logró vencer esa imagen que tenía entre los coahuilenses de haber sido alguien que, eh, que si bien nació en Coahuila pues había decidido hacer carrera política en otro lado, porque pues todo el mundo recordaba que fue candidato en, en Acapulco de ahí el mote de, del acapulqueño, ¿no? Así le, así le decía Entonces, bueno, pues eh, creo que en esta en esta elección Morena mostró una vez más que pues, todavía le falta para hacer un partido político y, y quizá esta de Coahuila sea la última elección en la que para ganar Morena apuesta solo al aroma de la esperanza o a la oferta de cambio. O sea, hace falta mucho más que, que eso porque ya a, al parecer ese, ese solo aroma ya no arrastra a los candidatos en automático.
3: Pero, pero sí, sí era, sí hizo esa apuesta, o sea, siempre per permanece la, la duda de cuál fue la jugada. Eh, parecía que Mejía Verdeja iba a ser el candidato del presidente, por eso le, le dieron foro en las, las mañaneras, presentando cada semana los resultados sobre, eh, eh, en seguridad pública este Pero luego, de, 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 eh, ahora pues ya lo, han, lo acusan de, de, de traidor, de lo peor, le, le exigen. Bueno, el, presidente,
10: el presidente mismo lo ha dicho, Temuris, es decir, aquí estuvo, este, al lado nuestro, y pues por más que le hicimos, no creció. ¿no? Al, algo así como el ciclo Mario Delgado, ¿no? Recuerden ustedes cuando quisieron hacer candidato a la jefatura de gobierno a María Delgado y por más inversión política y económica que que hizo Marcelo Ebrard pues Mar, María Delgado nomás nunca pintó en las encuestas, nunca nunca pudo consolidarse como aspirante y eso derivó en la candidatura de Miguel Ángel Mancera.
3: Juan Juan Becerra Costa, ¿tú crees que sí querían ganar Coahuila la 4T o que o, o, o es cierto que hubo algún tipo de acuerdo para que, eh, para que el PRI se diera Estado, Estado, Estado de México y se quedara con Coahuila pues como su último vacío bas junto, con, junto con Durango.
11: Lo doy enormemente porque pues, es, sería absurdo que hubiesen hecho un trato así por varias razones. Una, es porque no, había que, no hay que hacer un trato para ganar el Estado de México. Ah, el Estado de México lleva 90 años gobernado por una... Eh, clase política que ha convertido al Estado más, eh, con más electores, el más rico, eh, uno de los más productivos en verdaderamente un, un, un Estado terrible en donde impera la delincuencia, en donde se ha empobrecido a la población y en una clase política eh, perteneciente a uno de los grupos de poder, de poder más nefastos de nuestra nación, se ha pasado la batuta sexenio con sexenio una, un hartazgo terrible hay en el Estado de México por parte de sus habitantes, por parte de sus pobladores y me parece que ni con el llamado que hizo Alejandra del Moral a eh, hacer lo que mejor saben para bien o para mal, sin importarle eh, o sin exigirles tener un certificado de buena conducta sino uno de mayoría, podría ganar el, el Estado de México. Es tanta la diferencia que hay entre eh, la intención de voto hacia Morena que se ve muy complicado que puedan hacer. Oye,
3: Juan, ¿y, ¿y, tú, crees, ¿y tú crees que estamos viendo el final del Grupo Atlacomulco? ¿O qué, 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 ¿Qué va a pasar con este grupo que sigue teniendo, pues tal vez ya no la misma fuerza política, pero sí está en todos los negocios eh, existentes, habidos y por haber en el Estado de México? ¿Dejarán de hacer negocios? ¿Dejarán de, de, de conectarse con las con el poder político en el Estado de México para seguir haciendo negocios, ya no serán políticos eh, eh, ricos, ya serán ricos
11: ricos. Así es, no, que, que se van a desaparecer. El PRI no se crea y se destruye, se, se transforma, <risa> se transforma el PRI, se va a adaptar en, en, en otros lugares y los partidos de izquierda de tener muchísimo cuidado de que no se infiltren eh, en ellos. Y el grupo Tlacomulco es un grupo poderosísimo que tiene poderes fácticos como el económico. Entonces, no va a desaparecer. Aparece como, desaparecerá como tal el Partido Revolucionario Institucional, que pues, es algo que viene pasando desde hace ya buen tiempo. Dejó hace muchos años de ser revolucionario y hoy ya ni institucional es. Ya vemos las broncas que trae con Alito. Así que, ¿te morir? no, no, no veo que se haya hecho un trato. Además, no creo que Morena quiera perder el estado de de Coahuila, se habla mucho sobre el candidato Mejía Verdeja. Oye, pues fue una encuesta, y el, el pueblo de Coahuila decidió que podría ser, eh, que quería que fuera eh, Guadiana su candidato. Este, pues ahí está, quedó en tercer lugar Mejía Verdeja en las encuestas. Entonces, oigan, es que eh, lo traicionaron a Mejía Verdeja, ¿no? Pues a mi criterio, el que traicionó fue Mejía Verdeja, porque estaba en las mañaneras eh, dando los informes de seguridad como subsecretario, pues porque ese era su encargo. Ahora vemos al general Bucio hacerlo y no veo que en un futuro ni siquiera lejano el general Bucio pues pudiese eh, aspirar a un cargo político de elección popular. Y vemos este, este cierre de campañas en Coahuila. Digo, lo está lo de Lenin el, el, el fin de semana, lo de Lenin Pérez. Fíjate que puedo conversar con él el domingo, me dijo que nadie le avisó que ya por la tarde había podido hablar con la dirigente del Partido Verde, con Karen, con Karen Castrejón, pero que no le consultaron, pero que siguen la boleta. Y así es, siguen la boleta, aunque furioso. Y el asunto de Mejía Verdeja, que traen aún más cola, mira, aquí es distinto, el PT, a él sí le avisaron. No solo le avisaron tempranito ayer, en la mañana. Él ya sabía, desde hace rato, de hecho, sé que hubo acercamientos por parte Morena con Mejía Verdeja para ver si él tomaba la decisión de declinar a favor de Guadiana de renunciar a la candidatura cosa que evidentemente no sucedió dando como resultado que el partido del trabajo pues muy, como dice su eslogan esté del lado de Morena y aquí me parece te decir, que hay algo que destacar ambos candidatos siguen en la boleta y no solo eso aunque sus partidos lo hicieron a un lado quien vote por estas organizaciones políticas en, en Coahuila va a votar por los candidatos que sus partidos rechazan entonces vemos aquí como dos fuerzas políticas llaman a votar por otro partido, que no es el suyo, estando en la boleta. Y bueno, pues de esos fenómenos de la democracia que hacen valorar, no sé ustedes qué opinan, una, una vez más lo bonito que es vivir en México y no en lugares <risa> como, como Suiza, donde ey, los fuerzas es el
10: tren. Dicen que las protestas postelectorales estarán encabezadas por Lenin Pérez y Stalin González. No.
11: <risa> y bueno, ahora... Esto va a pasar a, a, a lo anecdótico, pero ¿qué hay de fondo? Pues de entrada, un Estado en el que la alianza entre el Partido Verde y el PT y Morena se vio fracturada mucho por el berriche de un aspirante a la candidatura de Morena, de Mejía Verdeja, que no aceptó los resultados de la encuesta. Y de ahí nos vamos al segundo asunto, al candidato de Morena, que no es secreto de nadie, ha causado molestia en buena parte de su militancia a nivel nacional, pero a nivel local, a nivel estatal, pues fue esa militancia, la de Coahuila, quien decidió que fuese él el candidato. No Mejía, te digo que incluso lo colocó en un tercer lugar. Hubo muy poca diferencia entre Guadiana y el segundo lugar. Y el segundo lugar dijo, no, pues sí, ya está a pechugo. Y sí, un candidato cuestionable, sin duda. Y tal vez no el ideal, totalmente. Aunque sí, y evidentemente como muestra un botón, mejor que Mejía Verdeja. Pero aún mejor también que me parece que el pri y esto causó lo que ya sabemos pero señalar aquí que culminó en algo que es más importante para el movimiento de la cuarta transformación y es eh, que una elección y es pues el, el, el amarre sí tarde pero más vale tarde que nunca el buscar la unidad del partido con sus aliados algo que se vio comprometido y que de no haberse dado deslizaba una señal de que podría existir la posibilidad de más rupturas con miras al 2024 pero bueno,
10: ya se arregló sí, Juan, pero pero en esa lógica de lo que estás diciendo ¿por qué, no, ¿por, qué no llevar, ¿por qué no llevar la fiesta en unidad desde el principio? porque no se pudo porque hubo
11: ahí disidencias porque hubo hubo situaciones distintas que llevaron a, a esto se
10: arregló al final bueno, entonces, yo, entonces yo no sé si lo chantajearon como dice mi jefe Verdeja pero alguna manita de puerco le deben haber hecho a Beto no pues
11: ¿Por, ¿por qué manita de puerco y por qué no ofrecimiento de otra cosa? o sea, vete tú a saber no sabemos, yo no estuve en el salón todo lo que se haya negociado lo saben ellos y todo lo que nosotros podamos decir aquí antes de poder ver qué, 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 qué pactaron, pues es así nada más, así como decir, pues podría ser esto, podría ser lo otro, pero no tenemos los datos. Entonces, a mí me parece que hizo muy buen trabajo Mario Delgado con miras al 2024. Eh, y ahí está el mensaje. Y a ver si lo captan. este... Quienes no están de acuerdo con la metodología pactada dentro del partido y acordada por sus militantes, ¿no? A ver, si no les pasa lo que le sucedió a Mejía Verdeja, que antepuso proyectos personales a la causa que dijo en Arbolar, cuando ya vimos que no es así, terminan solos en el basurero, en donde junto con sus traiciones se pudren, y eso le va a pasar a Mejía Verdeja. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué no se pudo arreglar? Eso es algo que nos contarán ahora en entrevistas y hay que buscarlas a los dirigentes del partido, a ver si nos dicen. Pero sí fue de llamar la atención la ruptura entre la alianza pues ya tradicional entre Morena Verde y el Partido del Trabajo. No tenía buenas miras para el 2024 que así hubiese llegado el día de la jornada electoral. Y ya para terminar, por ahí dicen ¿por qué el PT no corre a Mejía Verdeja y pone otro candidato? Incluso escuché en una entrevista hablar a un consejero electoral de Coahuila diciendo que eso era posible. Ya revisamos ahí en el equipo de mi noticiario, no es posible, tiene que renunciar el candidato, el partido no lo puede correr, por eso se le solicitó que renunciara. Mejía Verdeja no renunció, bueno, pues el partido le da la espalda. Y será interesante ver si estas decisiones influyen en el momento de la decisión en la urna. Tal vez no, seguramente no, pero ahí está la alianza para el 2024 fortalecida. Y es lo, lo que veo que rescató Morena de un escenario bastante catastrófico que había en Coahuila. Ya muchas hay... gracias,
3: muchas gracias Juan Alberto Najar, si tú fueras doctor, si fueras médico y te y te, y te presentaran a, a tu paciente más querido y, y el, el más enriquecedor, el grupo Atlacomulco, ¿y te y tú, tú qué tú que le dirías? Ya no puede vivir como ha vivido hasta ahora, tiene que cambiar de vida, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer frutas y verduras, ¿Qué le, ¿qué le recomendarías?
2: Híjole, pues, que se fuera a una terapia de entrada para que tratara de entender qué es lo que sucede, y finalmente pues alguna receta, como tú bien dices, algo no, no muy drástico, básicamente adaptarse, que entendiera que, que uno llega eh, en este caso llega, llega a una cierta edad, ya no puede estar haciendo las cosas que hacía de joven, ya sus amigos ya no están, en fin, que se adaptara a las nuevas, a las nuevas circunstancias, inclusive hasta aplicarse esa, esa terapia de, de comprarse ropa, en fin, para, para salir eh, en, adelante en, en lo que viene. Eh, yo no le extendería de ninguna manera certificado de defunción ni tampoco lo desahuciaría, al contrario, yo más bien le, le recomendaría pues que sí, que, que ya me empezara a a caminar en esta nueva ruta con sus nuevos compañeras y compañeros, porque el grupo Tlacomulco no va a desaparecer para nada. Eh, ellos están pues, muy tranquilos porque finalmente se les acaba el negocio con los viejos cuates, tienen ya todo listo para acercarse con los nuevos cuates, y pues como además se parecen en términos de hegemonía y, co y corporativismo político, empresarial y social y, y todo lo demás con el grupo Texcoco, pues van a entender no, ahí no hay mayor problema el punto más bien es eh, que tendría que el grupo Tlacomulco resignarse a perder el botín más grande eh, no estoy muy seguro que eso sí les, les guste demasiado pero bueno, pues supongo que van a tratar de adaptarse a las nuevas, nuevas circunstancias ahí se ha planteado mucho que el PRI eh, prácticamente se enfila hacia ya una, una eventual extinción pues yo recuerdo lo que he dicho varias veces aquí Temori, pues, recuerden lo que ocurrió con los dinosaurios o sea, cayó un meteorito y se transformaron los dinosaurios en pájaros, en cocodrilos y en otras especies. Y así va a pasar con el PRI en el Estado de México y en el resto del país, y con el grupo Atlacomulco, que finalmente van a, a, a seguir en la, en la misma brega, en su misma dinámica. Eh, yo creo que hace ya rato que este, esta organización política dejó de ser así, un cariz solamente político, y se ha convertido en un grupo empresarial y de negocios chuecos, si tú quieres, pero negocios al fin, y van a seguir ahí en esa dinámica. Nada más recordar que uno de los patriarcas, al menos de familia, de este grupo atlacomulco, que son los han pues se la llevan bastante bien con el gobierno del presidente López Obrador. O sea, esa es una muestra de cómo este grupo y otros vinculados al PRI, pues se van a adaptar. Hay quien dice inclusive que el, el Estado de México el PRI va a ser como el primer botón de muestra de la cuarta transformación del PRI eh, y que va ya simplemente a, a seguir esta misma ruta para sobrevivir, pues como han sobrevivido desde que fueron fundados. Entonces, no 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 veo un paciente, digamos, muy grave, sí lo veo delicado, si sí tú quieres con diabetes, pero que se le puede controlar y llevar una vida eh, bastante bien, con dieta, con ejercicio, en fin, cosas que yo creo que ellos sí están en el grupo Atlacomulco ya muy muy claros que pues soplan nuevos tiempos y hay que hacer nuevos socios y ya así en adelante no como diría eh, Don Corleone no para utilizar un término muy ad hoc de ellos eh, no es eh, no es personal son negocios entonces pues ahí están ya está listo yo para lo que sigue Arturo
3: Cano pero también
2: hay reptiles que
3: saben cambiar de piel no y de esa forma renovarse y, y también pues, di, di, dice eh, Alberto que eh, hay eh, similitudes entre el comportamiento del Grupo Atlacomulco y el Grupo Texcoco, al cual pertenecen Higinio e Martínez y la candidata Delfina Gómez. ¿Tú, tú ves esas similitudes? ¿Crees que eh, los Atlacomulcos eh, serán capaces de cambiar de, de, de piel y reaparecer con ropa nueva?
10: Bueno, algún mexiquense en estos días que le he preguntado a amigos y contactos del Estado de México este, sobre esta disputa, me dijo en tono no tan en broma: Híjole, ¿y pues, cómo ves este último jalón de la disputa entre el Prieto Luca contra el Prieto Escoco? Este, <risa> al, al, algo así. Bueno, ¿cómo llegamos a esta.? A, a esta Recta final de la elección del Estado de México. Primero, eh, al parecer, por las últimas encuestas conocidas, la, eh, la carrera sí se cerró un tanto, aunque no eh, para que ocurriera ese escenario que anhelaban los priistas de caballo que alcanza gana, eh, pero por las últimas encuestas disponibles eh, no habrá esa diferencia de 20 o más puntos que algunos estudios demoscópicos eh, anticipaban. Eh, no, no creo que sea remoto el escenario de que veamos ahí algunas encuestadoras este, ofreciendo disculpas por sus eh, cálculos erróneos. ¿no? Otro, eh, o, otra cosa que destaca del, del Estado de México, yo, yo sí creo, a diferencia de Alberto, que si el PRI sobrevive será eh, muy probablemente, claro, va a depender de otros factores también, no solo de esta elección del Estado de México pero va a sobrevivir como una especie de zombie, como una especie de, de muerto viviente, porque la, el cemento que mantiene unido a ese partido y sobre todo a, esta, eh, a, a su grupo en el Estado de México, que, que ha sido uno de los eh, ejemplos para el prismo nacional, porque son disciplinados, porque son corruptos porque actúan como una eh, maquinaria que acude al llamado del jefe político que es el gobernador en turno, etcétera, etcétera, y que ha ido incluso a, a otras entidades a enseñar cómo, cómo se hacen elecciones. Pues yo creo que el, el resultado para empezar va a tener eh, de esta elección del domingo va a tener efectos en el PRI tal como existe ahora, es decir, en este PRI de Alito que tiene ahí algunos algunos aliados en este, los Moreira, Beltrones, en fin, eh, porque este grupo pues ya hará un lado a los, a los mexiquenses después de esta derrota y surgirá un nuevo rostro del, del propio PRI. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la, la, la pregunta más importante es qué pasa con la alianza eh, opositora hacia el 24 después de esta derrota del Estado de México? porque la gran, la gran pregunta era la alianza es la, eh, la, la única manera de enfrentar a Morena, esa ha sido la divisa opositora durante un buen rato, y pues con esta derrota en el Estado de México no lo van a, a poder sostener. Y, y otra cosa que es interesante entre las muchísimas que, que despierta esta elección del, del Estado de México es cómo eh, eh, la dirección de, de Morena no pudo hacer nada para que la prioridad de, de sus corcholatas fuera el Estado de México. Tuvimos dos meses de campaña en el Estado de México cuando en paralelo seguía la autopromoción de las corcholatas. Entonces, ¿cuáles eran las, las prioridades de, de Morena? Digo, ellos, ellos dijeron, declararon en muchos discursos que lo importante era la elección del Estado de México, incluso... Se está esperando esta elección para eh, comenzar a hablar de las reglas eh, eh, con las que se llevará a cabo el proceso de selección del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Este, pero pues eh, preguntaba a contactos en el Estado de México, oye, ¿cuántas bardas hay de Delfina contra las bardas de Marcelo, de Claudia, de Adán? Y me decían, pues casi ninguna de Delfina, Delfina lo que tiene son espectaculares. Hablé con algunas personas del oriente del Estado de México, sobre todo, ¿no? Que hasta fotos me mandaron diciendo, mira, aquí están todas las de las corcholatas y lo que Delfina tiene son espectaculares y este, carritos de boceo, pero bardas casi no, porque esas ya las tienen acaparadas las, las corcholatas. Creo que la, la elección del Estado de México va a tener muchísimas eh, consecuencias no solamente para el PRI, como ya lo decía, sino también para la oposición en su conjunto, ¿no? Este, ¿Este aliado PRI es confiable? ¿Ustedes vieron que alguna vez Alejandra del Moral se pusiera la playera azul? No se la puso. ¿No?
3: Bueno, pero ni la, ni la del PRI, ¿no? O sea, es rosa. Bueno, o sea, y se puso la marina del PRD
10: en un evento con el PRD, pero la azul, azul decía, no defiendan INE, es más, no okay. su campaña
11: diciendo... El Estado de México no se toca. En su último debate dijo no voten por el partido. En un, en un
10: spot, en, en spot reciente que, que me enviaron este, por WhatsApp se ve a Alejandra de, del Moral solita en su casa este, con un mensaje lamentable. no para, para empezar se graba ella misma y luego se dirige tú, a ti, elector. El este, y todo el discurso... Eh, Véanlo, a ver si luego lo puede poner este Adriana, yo se lo había pasado. Este, es, pero todo el discurso parece que va dirigido solamente a un sector de los electores, este, al, al sector que conocimos durante mucho tiempo como el corredor azul, ¿no? de satélite y anexas. O sea, está hablando o, o está usando un discurso como de marcha de frena, pues a ti que no quieres que Morena destruya al Estado de México. Y luego remata con una frase tremenda que, que, que puede incluso volverse en contra del PRI en la, en la que dice la, el futuro de México pasa por el Estado de México.
3: Juan, Juan, Juan Becerra Cuesta, perdón, que estaba comunicándome aquí con Juanjo Rodríguez que está en los mandos. este Juan, Juan a ver, este tema está intentando Alejandra del Moral conquistar el voto azul. Maneja este discurso así como postideológico, donde ya no, ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ya no hay nada. Solamente vamos por la democracia o vamos por las instituciones o una cosa así. Y, y apocalíptico también. Eh, ¿Le funciona? Los, o sea, le, la pregunta es ¿le funciona? ¿Qué nos dice la campaña de Alejandra del Moral? de lo que pueden hacer estos partidos si logran consolidar su alianza hacia el 24. El, a, a los, ¿Cuánto les cuesta a los panistas de los barrios acomodados del Cinturón Azul votar por el PRI, que siempre habían votado contra el PRI? ¿Cuánto les cuesta a, las, a, a los grupos clientelares del PRD, que siempre han competido por los mismos recursos con los grupos clientelares del PRI? Eh, o sea, eh, votar por sus, por, por sus eh, rivales, o sea, pelean por lo mismo. Y, por ejemplo, si hay candidatos panistas, como se, se supone que está acordado para, a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la, de la ciudad en el 24, ¿cuánto les, les costará a los periodistas votar por esos panistas o a los periodistas? O sea, ¿qué tanta lógica tiene esta alianza? Es un alianzas en donde sus bases sociales han estado históricamente confrontadas.
11: Mira, hay una imagen que te lo muestra claramente sucedida el pasado domingo cuando vimos a los perredistas agarrarse a sillazos con los peristas en una acto campaña del Estado de México. Hay que ver cuáles son las motivaciones, cuáles son las intenciones de cada uno de ellos. Generalmente son las mismas y no sé si no se pusieron de acuerdo en el pago del acarreo, eh, si no fue lo suficiente, si no fue lo pactado o si los lugares en los que se eh, determinó que se sentaran a unos y a otros no les gustó, y se terminaron agarrando sillazos no es algo nuevo, ya los hemos visto a los del PRD repartirse también así algunas candidaturas sobre el cinturón azul de esta zona que mencionas la de México, en el Estado de México, pues mira o si sea, sí han votado históricamente en contra del PRI en el Estado de México, han votado por el PAN ahora, pues uno se pregunta si las encuestas, digámonos más eh, no, no las que le ponen tanta diferencia a Delfina sobre Del Moral. Vayámonos por un interno, un 15%, ¿no? Ahí, poquito abajo de lo que dicen las que más lo marcan, y poquito arriba de las que menos. Pues hay que preguntarse de dónde vienen los, las intenciones de voto de Alejandro Moral, y en mucho es por ahí, que representa además un sector de la población del Estado de México mínimo. Si sí habrá votos del PAN hacia el PRI sin lugar a dudas porque ven como única opción de voto porque definitivamente no votarían por Morena ni mucho menos por la maestra Alfina Gómez, por muchos, muchas circunstancias que si quieres podemos analizar en algún otro momento y que tienen que ver principalmente con fobias y filias políticas. Alejandra El Moral no ha utilizado los colores del PRI, Alejandra El Moral ha hecho un llamado a que la gente se olvide del PRI, como si el PRI no existiera. Te lo repito, dijo en su último debate, olvídense por favor del partido al momento en el que vayan a emitir su voto en la urna, piensen en la persona, ella se pone los colores rosas que se utilizaron en las marchas para apoyar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral utiliza las mismas palabras, las mismas frases, mientras ella está haciendo campaña en este cinturón, la acompaña Claudio Quis González organizando tertulias y, y, y charlas en Tecamachalco y en La Herradura y en toda esta zona de alto poder adquisitivo en el Estado de México y su zona conurbada de la capital del país. Y... Ya en territorio rural, ya en otros municipios, ya en otras poblaciones, la situación me parece que es muy distinta. Y me parece que muchas personas están aceptando los las apoyos, porque de una manera, que no es otra cosa más que con chupos, que da el PRI y los tinacos y las tejas y las despensas, pero a la hora de votar a mí me parece que votarán por la maestra Delfina Gómez. Y aquí lo que ya nos tendríamos que poner a analizar, me parece, inmediatamente después de que termine la jornada electoral, es cómo le va a hacer Delfina Gómez para poder gobernar y poder avanzar en un Estado lacerado durante tanto tiempo, lastimado en absolutamente todos los lugares, durante tanto tiempo, donde hay una descomposición social tal que, por ejemplo, lo que vimos hace un par de días un sujeto aventando un perrito, un cachorrito, a una olla de aceite hirviendo es muestra de lo que está pasando en el Estado de México con la descomposición social, y esto lo vimos se hizo viral, pero lo que sucede en materia de feminicidios lo que pasa, sucede en materia de homicidios dolosos de extorsión, de asaltos a personas que van en el transporte público, una policía absolutamente no solo corrupta sino coludida con el crimen y los que no están coludidos con el crimen forman parte de organizaciones criminales, en donde el campo ya no se trabaja, en donde ves el, las hectáreas de, de, de tierra en donde no hay nada sembrado en donde ves que las personas comienzan a irse a zonas urbanas para encontrar ahí eh, mejores oportunidades que las que tienen y bueno, pues no la va a tener fácil necesitará ser la próxima gobernadora del Estado de México una maestra en curación
3: Alberto Nájar eh, tú crees, pensando en el 24 en el 20 ¿Les va a funcionar esta um, estrategia de, de descolorificación, de, de desamarillización, desazulización y destricolorización? Eh, digamos, una estrategia que podríamos bautizar como estrategia quick sabor fresa de, de. O de o sea, ¿Tú crees que la que la gente va a votar por el conejito de, de Duracel?
2: No, bueno, pues es que la tienen bien complicada. De entrada, el simple hecho de que hayan decidido juntarse el agua con el aceite, como, aunque, aunque hayan trabajado juntos en el proyecto neoliberal y básicamente en términos del odio hacia los pobres, del fomento a la violencia, la nostalgia por la sangre, el clasismo y el racismo une a los priistas y los panistas, eh, pues sí... Hay mucha gente que nunca acabó de entender por qué esa necesidad de juntar a dos, a dos, a dos grupos políticos que tenían originalmente, al menos en el papel, un proyecto muy, muy diferente. Y lo vemos en lo que ha pasado en estos últimos años, han perdido prácticamente todo, o sea, han conservado algunos bastiones, pero no necesariamente por la alianza nacional, sino por los grupos políticos locales que básicamente tienen el control territorial y eso ha permitido el avance de esta coalición bizarra que, 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 que convocaron el, el grupo Monterrey a través de su gerente Claudio Quis González entonces yo no veo por ahí que eh, se pueden vestir de color que quieran pueden, no sé, hacer hasta contratar a, a quien tú uses y manden, mandes, pero no van a poder avanzar mucho porque no tienen otra oferta política más allá que fomentar el odio o sea, y lo único que los une a, la, a esta oposición no hay nada más que, que pueda decirse que tienen un proyecto de, de, de país. No hay alguna propuesta, ni siquiera en términos de un eventual gobierno de coalición que tanto hablan hablan eh, y repiten como parte de su estrategia para 2023, en el caso de del Estado de México y en el caso de Coahuila para el 2024. No tienen un personaje que pueda al que le puedan siquiera vestir. Ya, deja tú de... De, de conejito, pues que por lo menos sigue de traje y corbata. No tienen una candidata, no tienen un candidato, y los que tanto se, se empeñan, algunos medios, al mayor de los medios convencionales, en inflar, pues se pelean entre ellos. Ve lo que pasó con Lili Telles y, y Santiago Krill, o sea, le, le puso una, una bailada a esta Lili Telles a, a Santiago Krill Miranda, y este Santiago respondió con un, con un video en sus redes digitales diciendo que él al son que le toquen baila, como una forma de, de, de disfrazar, que se lo llevaron al baile justamente. Y tienes a Lili Telles, que ahí mismo, dentro del de, de diario, que es el, digamos, el, el vocero de estos grupos clasistas y racistas y violentos en Reforma, pues ahí dan criticando también a Lili Telles, o sea, ni entre ellos se convencen. Tienes a Claudia X. González, que ya incluso lo han hasta candidateado como un eventual... Eh, miembro del Senado de la República, bueno, ya está, hasta este el cuate, el compañero Loret de Mola, hay algún columnista o dos que la semana pasada lo estuvieron candidateando para, para la Cámara de Diputados o para el Senado, o sea, están realmente hechos pelotas ahí, eh, y yo no veo que, te digo, que se pueden disfrazar de lo que quieran, pero, el, pero no, no veo posibilidades de que vayan a tener algún avance electoral, básicamente porque están en la misma tesitura de antes, de creer que la mayor parte de los mexicanos somos idiotas, que no tenemos memoria, y que basta nada más con hacer alguna oferta política del pasado, con personajes del pasado, con los mismos que sumieron al país en la profunda desigualdad que, que tenemos en México, como para creer que van a votar por ellos. Sí pueden convencer a, a gente como ellos, o sea, van a convencer a las clases, a, a, a los ricos, a los clasistas, a los racistas, a a, a esa, esa, esa parte de, de, de la población de México pero pues el resto del país no, no hay allí forma de que los convenzan y mucho menos porque además pues también se quedó muy claro Temoris que pues que su única forma de existencia y de control político era el corporativismo dejan el gobierno en la república pierden los gobiernos estatales y se acabó su posibilidad de convencer a los electores y como alguna vez platicábamos en esta mesa está cada vez más complicado que este grupo político, insisto, que tiene personajes tan deleznables como este sujeto, Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Hinojosa, <risa> y, otra, y otro grupo por ahí muy, muy parecidos, está muy complicado que la gente vote por ellos, a quienes ellos, estos mismos personajes de, de estas élites, se la pasan pendejeando a todo mundo que no votó por ellos. O sea, están totalmente fuera de sí, o sea, no tienen una forma de, de, de avanzar más allá de la República de Twitter. De ahí sí, para que veas, la, van, la, la llevan bastante bien. Pero bueno, pues allá ellos, ¿no? Porque pues, algún, algún día les van a, los van a también a, a desconectar. Entonces, no, se pueden vestir de lo que quieran, pero pues no, no, no veo forma. No veo forma de que, de que puedan tener algún progreso.
3: Oye, Alberto, pues ya los hiciste polvo. Yo como médico jamás iría contigo, o sea, porque, porque de, dejas a los pacientes en total depresión. Pero...
2: Sí, como, como cualquier, este
8: digamos, como cualquier
10: psiquiatra, ¿no? <risa> Oye, eh, Arturo Cano, ya. Eh, yo, no soy tan, yo no soy tan optimista como Alberto respecto del futuro del PRI, ¿eh? Porque eh, muchas cosas sí decíamos en el 21 y ya a veces se despacharon con 9 de 16 alcaldías aquí en. En la ciudad sí, de México. Pero,
8: pero es que hay, hay que sí. llegarse bien qué pasó, Arturo. O sea, sí, los
11: estados, les quedan dos estados al revolucionario institucional y está a punto de perder al menos uno más su gran bastión.
3: Le les queda la laguna. Sí, bueno, y Coahuila. For, eh,
10: formalmente, formalmente, Morena tiene 20 gobiernos, aunque muchos sean compristas y, y verdes, en fin. Pero bueno, independientemente de... Esa Arturo,
3: danos, danos, dame un momentito, el video que país está listo, hubo que solicitar autorización para, para poder transmitirlo, pero ya está, entonces si, si quieres lo pasamos y ahorita eh, va, sí. vamos contigo. Muy
1: bien. Estás. hoy quiero dirigirme a ti, que todos los días ves con frustración y preocupación cómo Morena destruye este país con sus decisiones, con sus acciones y con sus malos gobiernos. A ti que te han insultado y tachado de Fifi de querer salir adelante, que aspiramos a tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia. A ti, que quieres un mejor lugar para vivir en, en el que tu familia pueda salir adelante, pueda salir a la calle con seguridad, que pueda salir sin miedo. Morena no es invencible. Les ganamos en el 17. En el 2021 les volvimos a ganar gracias a ti. Gracias a ti que saliste a votar, que a pesar de las encuestas que presentaban un panorama adverso, saliste a votar. Este 4 de junio tienes en tus manos la posibilidad de elegir entre Morena, que es el cambio que destruye y pone en riesgo a tu familia, o votar por el cambio que, que proyecto, que represento y que podemos construir juntos, el de la gente. Nosotros somos más, pero votamos menos. Por eso esta vez es necesario que salgamos todas y todos a votar, que lleves a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, vecinas y vecinos. Esto no se trata de partidos, se trata de salvar a México, se trata de defender al Estado de México. No dejemos que llegue la ola de destrucción de Morena. Demostremos que somos más los que amamos a México? Este 4 de junio, el Estado de México será el inicio de la recuperación del rumbo de este país. El próximo domingo, sal a votar. El futuro de México pasa por el Estado de México.
3: Arturo, supongo, es, ¿supongo que te convenció.
10: Estoy convencidísimo. No, <risa> es, es lo, que, lo que les comentaba hace un momento, me pareció una, una pieza que, que revela cómo llega el PRI o la candidata del PRI a al último trecho electoral sola, enviando un mensaje desde su casa, grabándose ella misma, eh, eh, no aludiendo nunca a un partido, sino a esas fórmulas retóricas de somos la candidatura de la gente, hablando de un cambio con destrucción y eh, asumiendo eh, como líneas conductoras, pues todas las que caen muy bien a los oídos de cierta clase media. Ella misma lo dice en el arranque del, del spot, ¿no? A ti que te han llamado fifí. O sea, es un spot dirigido a los, a los fifís, pues. Dirigido a un sector el... del electorado. Pensé eh... que era de Luis de
2: Calaf, Arturo.
10: <risa> no, esa se, los, se le hace la musiquita a los de Beatriz Paredes. ¿no? Ah. <risa> este, no, entonces creo que eso perfila eh, la... La, la posibilidad de la, de la derrota, incluso el tono de estos mensajes como el de Alejandra del Moral, y yo ya estoy pensando más bien en el de lunes, ¿no?, en cuáles son las explicaciones que vamos a comenzar a escuchar desde la oposición, porque van a hablar de elección dispareja, de elección de Estado, y sobre todo yo creo que van a empezar a apretar las campañas sucias una vez que se ve cerrada la posibilidad de un triunfo electoral, apretarán por otro lado, ¿no?, eh, haciendo llamados incluso a la violencia como justicia ciudadana, como hizo el senador Álvarez y Casa en el caso de la Suprema Corte y la agresión ahí a las personas que tenían un, un plantón. Y sobre todo yo creo que va a apretar la idea en la oposición de que para poder tener alguna posibilidad electoral en el 24 es necesario romper a Morena. Que solamente rompiendo Morena pueden tener una posibilidad de, de ganar. Entonces las ofertas... Al, al canciller Marcelo Ebrard, van a subir, pero bueno. En este mismo tenor de análisis del ligado del Estado de México con el, con el 24, diría yo, pues ahí está el último, un, un clavito que aportó Movimiento Ciudadano al ataúd del PRI, no ese de los spots de los últimos días diciendo, lanzamos durísimo contra el PRI, pues es la puesta de Dante Delgado, de, que ya está seguramente viendo el declive o la, el declive final del PRI y está diciendo que Movimiento Ciudadano Ciudadano tendrá su candidato presidencial hasta el 5 de diciembre. Es decir, estirando la liga para, para ver si alguien se quiere salir de morena porque parece que entre los de oposición no tienen ninguno, que como ya hizo bien el recuento de Alberto, no tiene ninguno o ninguna que pueda dar la batalla a las, a las corcholatas.
3: Juan Becerra Costa, ¿tú te imaginas a Marcelo Ebrard vestido de, de, de Quick Sabor Fresa? Eh, o, o, de, o, de, o, de, ¿O de Orange Crush?
11: No, pues no me lo imagino. De... Mira, Marcelo perdería muchísimo si en su empeño por estar en la boleta, si las encuestas, como todo parece indicar, al interior de Morena para que fuera el candidato, no le favorecen, irse a otra fuerza política, pues le restaría una enorme cantidad de credibilidad y de validez, y de ser así, pues entonces pues confirmaría que tiene como intención prioritaria resolver sus antes de una causa o de un problema información porque ningún otro de los partidos políticos que hay en méxico representa las causas de morena en cuanto a la transformación carísimo me, me parece que no, no le alcanza por supuesto para ganar la de eh, la encuesta con 5 enrique alfaro que sería eh, pues en estos momentos me parece que la corcholata ...de este partido, el candidato que este partido tendría Movimiento Ciudadano... ...le pregunté ayer a Salomán Chertovizky en entrevistas si le abriría la puerta a Marcelo Ebrard... ...él, a título personal, me dijo que Marcelo no cumpliría, según lo que él opina... ...con los requisitos para ser candidato. Recordemos de dónde viene también Movimiento Ciudadano... ...de, de esta fuerza de convergencia que, es, que busca de alguna manera un poco el cascajo de los demás partidos, no los disidentes de los demás partidos políticos que se pelean en su organización y salen de ella, pues encontrar un lugar en donde puedan tener una plataforma política para aspirar a distintos cargos de elección popular, eso es Movimiento Ciudadano, yo creo que ha sido la verdad de Movimiento Ciudadano a mí me parece que si las cosas no le favorecen eh, de alguna manera seguirá en el proyecto de transformación desde otra posición, me imagino que habrá conversaciones, que habrá acuerdos, y yo creo que sería benéfico tanto para él como para el país tenerlo en la continuidad del proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador. Así lo veo yo, Temoris, no sé tú qué opinas.
3: Gracias, gracias Juan. Alberto Nájer, cambie un poquito de tema y ya tirándoles eh, a los últimos minutos de, no, de nuestro programa, te, tendremos que ser breves. El, el, se acaba de, con, de confirmar la, la exoneración de José Luis Abarca en, en varios cargos graves que le presentaron, el, el, ex, el, el exalcalde de Iguala, en otros ha sido con, con, condenado, pero en, en secuestro agravado y en delincuencia organizada ha sido eh, exonerado también Felipe Flores eh, Velázquez, el que fue su secretario de Seguridad Pública, eh, también Cidrónio Casarrubias, o sea, ya son no, 97 eh, imputados que un juez, Samuel, Buen, ben, 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 Samuel Ventura, ha, ha sacado de la cárcel. Y el, y el presidente dijo esta mañana que, bueno, que finalmente no era importante, que siguen en ruta para cumplir el compromiso que hizo con las madres y los padres de Ayotzinapa de traer verdad y justicia al caso de los eh, 43 de, de, de desaparecidos. Sin, sin embargo, la propia fiscalía, pues no ha avanzado. Ya sabes, el año pasado tuvieron esta uh, disrupción grave que provocó la salida del fiscal y su reemplazo por una persona ajena al caso. ¿Cuál es, cuál es tu perspectiva al respecto?
2: Mira, pues era algo que ya se esperaba eh, por varios elementos, pero ante el poco tiempo que nos queda, a ver, mira, le echan la culpa al juez y yo creo que sí tiene responsabilidad porque pues el juez está básicamente siguiendo la misma línea de otros ministros y jueces de la Suprema Corte y de, y de conglomerado de abogados del Poder Judicial que están muy enojados con, con el presidente de la República y pues que están reaccionando básicamente pues con, con base en sus intereses pero no podemos tampoco olvidar que el argumento del juez, y ahí también no lo podemos hacer a un lado, fue que en este caso le no hubo pruebas, no se presentaron pruebas por parte de la Procuraduría General de la República en su momento, ni tampoco la actual Fiscalía General de la República siguió el caso. Entonces aquí lo que pasó con Abarca y lo que ha pasado con otros a quienes se les acusó de, ser los autos, eh, de participar pues, en la desaparición de los, de los estudiantes es una muestra de la cuesta arriba que tiene este caso de Ayotzinapa y de la resistencia de los poderes eh, eh, de, de la, que han gobernado el país durante muchísimo tiempo y que permanece en el club, inclusive enquistados dentro de la 4T. Nada más recordar el origen del, del fiscal Alejandro Gertz Manero, él es uno de ellos, él es un personaje de las catacumbas, él es un personaje que protege justamente al sistema político de, que nos ha llevado a, a, a la profunda desigualdad y violencia en nuestro país, o sea, es un, es un ente que le va a costar carísimo en términos políticos al presidente López Obrador y esta inoperancia que tiene eh, el fiscal Gertz Manero esta eh, también venganza que tienen los jueces y también la resistencia de los poderes que insisto, que eh, están allí como a veces hasta como por encima, inclusive de la punta presidencial pues lo acabamos de ver con el caso de, de Abarca o sea, sí, even, even, efectivamente el juez hizo de las suyas pero la, la porquería y luego la Fiscalía tampoco hicieron nada por enmedar este caso. No les interesa, no les interesa el caso Ayotzinapa y van a contrapelo de un compromiso presidencial. Habrá que revisar por qué, por qué lo hacen, cuál es la cuál es la jugada. pues A lo mejor están esperando que después de 2024, de la próxima presidenta o presidenta, pues va a haberse obligado a dejarlos en paz y eso me parece muy grave.
3: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué perspectivas tienes tú sobre, sobre el caso Ayotzinapa? En, en unos meses estamos en, en mayo, en, en cuatro meses se cumplen nueve años y luego pas, pas, pasará, o sea, cumpliremos diez años cuando ya haya un nuevo eh, pre, presidente o presidenta eh, a cargo. ¿Queda tiempo para que, para que, se, para que se cumpla la, la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia en, en septiembre de 2018.
5: Hay una suma de
10: acontecimientos que nos llevan a pensar que se aleja la posibilidad de verdad y justicia para los padres de Ayotzinapa. Este, este último pase judicial, pero también el espionaje contra Alejandro Encinas, pero también la eliminación de órdenes de aprehensión, pero también la... Eh, el maltrato y el espionaje a los, eh, a los integrantes del grupo de expertos independientes. Entonces, pues creo que no, no hay eh, mucho lugar para, para el optimismo, aunque en el caso particular de Abarca, pues hay que recordar que se queda en la cárcel, sobre todo por el caso del asesinato de un dirigente social igualteco, de, de Hernández Cardona. Un asunto que, que fue denunciado en su, en su momento... René, René Bejarano le fue a presentar todo el caso a Miguel Ángel Osorio Chón cuando era secretario de Gobernación, porque Hernández Cardona pertenecía al grupo político de, de Bejarano dentro del, del PRD. Es un, un caso aterrador, espeluznante. Eh, en el caso particular de Abarca, como partícipe en la desaparición de los 43, pues habría que, que tomar con todas las reservas del caso, y lo, lo digo rápido sin ahondar en el, en el asunto, porque pues, realmente Abarca no mandaba en Iguala. ¿no? Si alguien dio la orden de desaparecer a los muchachos, pues fue los que realmente mandaban, no, no el que daba la cara en el cargo político eh, principal. Pues ahí, ahí mandaban otros, eso se sabe hace mucho. Y por desgracia, pues yo veo que las posibilidades de tener eh, acceso pleno, total a la verdad y la justicia, son cada vez eh, menores eh, y no digo nada nuevo, es lo que han sostenido desde hace un buen tiempo los padres y madres de familia de los 43 de ahí. Señor.
3: Gracias Arturo. Juan Becerra Acosta, ¿tú crees que con el, los compromisos que ha adquirido el presidente con el ejército y con, las, con lo que hemos visto, la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, eh, eh, la, la, la defensa a ultranza de la Sedena en, en relación con las acusaciones de espionaje eh, eh, todavía pod podremos ver que, que, que se avance en el caso durante este tiempo eh, no le es, no le está heredando el presidente a su sucesor o sucesora una situ situación en la que el ejército va a estar más allá de, de su control al menos para llamarlos a esa cuenta en cuanto a, a crímenes como los cometidos en el
4: caso de Yosinato.
11: No veo que se pueda resolver pronto esta situación. No veo que haya la voluntad suficiente, porque si sí hay voluntad. Cuando uno habla de voluntad, o sea, no es todo negro o todo blanco. Hay voluntad, pero no la suficiente para que podamos desenmarañar este asunto debido a que hay militares involucrados en el crimen de la noche de igualdad, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ya hemos visto cómo los tentáculos de viejos intereses dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país impiden el desarrollo de las investigaciones para que se llegue a la verdad y con ello a la justicia. La última, las, los, el, cómo espiaron eh, las comunicaciones del subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Y a mí lo que me llamó la atención fueron las declaraciones del presidente... ...lo observador en la mañanera del día siguiente, de alguna manera me parece que lo minimizó, lo quiso hacer a un lado, dijo nosotros no hacemos eso, pues, tal vez él no, seguramente, él no, y seguramente no ha autorizado ese tipo de situaciones, pero eso no quiere decir que, que no se lleven a cabo, que no se estén efectuando, y si se están llevando a cabo, si se están efectuando, hay que poner el dedo en el renglón... Y hay que atenderlo. Evidentemente se ha intentado entorpecer el proceso para que, pues, viejos intereses e involucrados en este crimen no respondan ante la justicia. Y en ellos vemos a muchos militares que estuvieron ahí, que saben lo que sucedió, porque no solo es el crimen de la noche de Iguala, sino los crímenes posteriores en una bola de nieve de encubrimiento, de complicidad y de impunidad y de corrupción, para intentar esconder y enterrar este asunto que veo cada vez más difícil que pueda llegar a la luz la verdad de lo que sucedió. Entonces es un pendiente, es un pendiente de los más importantes de los compromisos del actual gobierno y no podrá darse una transformación en el país como tal, como se ha prometido, si no se sabe. La verdad de lo que sucedió con los 43 normalistas y si esta cadena de impunidad, de corrupción y de tapada posterior al crimen no se desmarañe. Te muchas,
3: muchas gracias, Juan, Juan. Y colegas, ya nos acabamos el tiempo. Ya no habrá postresito en esta ocasión. Espero que la próxima semana sí. Pero eh, nos vemos. Muchísimas gracias, Alberto Nájar.
2: Gracias, Temuris, Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos escucharon, les dejo una pregunta. ¿Se va a disculpar Laida Laira Sanzores? ¿Sí o no?
10: A ver.
3: Gracias, Déjame. Alberto. Arturo Cano, muchas gracias.
10: Muchas gracias, abrazo para todos. Oigan, ¿y a qué embajada se va del mazo?
3: Pues a la más cercana a su, a su amigo que, que, que vive en el barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no?
11: A, a la, la belga. Se va a la Belga. Ahí terminó su papá en la Embajada de México en Bruselas después de haber despado Sergio García Ramírez. Como su papá se va a ir a la Belga a esa embajada.
3: Es todavía eh, horario infantil, ¿eh, Juan? Gracias.
11: No, de, de, de Bélgica, sí. Bélgiquesa.
3: Gracias, Juan. Nos vemos el próximo miércoles. Y vamos, ya logró reconectarse Adriana Buentello para poder despedir nuestro programa. Adriana, bienvenida.
0: Gracias, Gracias. oye, Qué por, bueno el, por la salvada. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Es que estoy conectada con mis datos, o sea, <ríe> con, lo, con el celular estoy conectada, pero ni a cuál irle, te morís, porque ni Telcel, que estuve décadas ni con Easy, AT&T, o sea, son unos ladrones, o sea, me acabo supuestamente un paquete que es carísimo en tres días, supuestamente me acabo el, el paquete este, con, con un celular, o sea, bueno, ni a cuál irle, pero bueno, no hay este fecha para, bueno, hora para la que regrese el internet, pero muchas gracias porque me salvaste eh, con estas que me ayudaste a hacer estas entrevistas que teníamos pendientes y que iba a hacer yo después de esta que hiciste con el abogado Andrés García Repper muchas gracias y pues yo lamento mucho el no poder estar muy conectada en estos momentos porque hay muchísima información, Temuris, de nada más como eh, para cerrar eh, comentar que sobre el tema de caso, el caso Lozoya es un tema que no hemos visto que haya avanzado sustancialmente pero Temuris, el eh, tribunal que eh, ampara Lozoya pues señala que la Fiscalía General de la República pues no entregó la carpeta por el caso, lo, o las copias por el caso de Odebrecht entonces bueno ahí estamos viendo una situación que nada más no. Increíble, canula.
3: increíble o sea que en el caso más importante que tiene, o, o al menos el único en el que se supone que hay algo de carnite donde ha avanzado la Fiscalía General de la, de la República, no presenten la documentación. Increíble. Pues
0: no, pues no, es el caso, pues digamos, más mediático, ¿no? Quizá más mediático, Ajá. pero que realmente no se ha avanzado. Que, eh, pero vamos a estar dándole seguimiento. Muchas gracias por todo este apoyo, Temorís. Vamos a estar muy pendientes también, oye, del, del programa, super programa que tiene eh, preparado también nuestro querido colega Francisco Cruz en la noche. Recordar que nuestro querido Julio Astillero sigue de vacaciones unos unas semanitas más. Mientras tanto, por acá estaremos. Y, te morís nos vemos mañana porque hay muchas cosas, unas entrevistas ya tenemos preparadas, interesantes, que harás mañana.
3: Excel, excelente, Adriana. Muchas gracias y gracias a, a nuestra audiencia por habernos acompañado durante estas dos horas.
0: Hasta mañana, buen provecho.